0: Hej och välkomna till Demonpodden. Podden där vi nu för tiden talar om två filmer som är varianter av en och samma historia. Jag heter Kalle Färm och denna vecka har jag inte riktigt med mig hela påsitt. Men jag har i alla fall... Björn Waller.
1: Howdy partner.
0: Och Olof Ekström. Evening. För att påsiktet ens skulle uppnå en liksom normal stor storlek skulle vi ha haft Aron och Eriksson här med oss. Men det har vi tyvärr inte. Så det blir en något förminskad styrka som ger sig ut på vildmarkerna denna gång. När vi ska tala om westernlegenden Jesse James och hans... Mördare och kompis kanske och ja, de hade lite tvetydiga förhållanden till varandra som vi kommer diskutera i mer detalj. Robert Ford när vi tittar på Andrew Dominik's The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford och Sam Fuller's I Shot Jesse James som är två filmer som... Definitivt nuddar vi varandra i, precis som de berättarna historien Men också var ha mm. ganska olika bilder av det hela Jag tyckte det här var en ganska spännande dubbel i just bara att se Inte hur, bara hur historierna skiljer sig från varandra Trots att de borde vara samma historia någonstans Men också just hur vi har
2: utvecklat och förändrat just den här genren under 50 års tid Det är objektivt samma historia på något sätt men, det, men de är ju inte Speciellt lika varandra
0: Jag blev mer och mer tveksam När jag läste på om det här Hur vill någon av filmerna Alltså de, den ena Jag skulle säga att film förmodligen närmar sig verkligheten mer än Vad Samfullers film gör För Samfullers film verkar mer eller mindre vara påhittad Som Aa. utifrån liksom ett par Tydliga punkter Att vi vet när Jesse James dog Vi vet när Robert Ford dog Och var mm. ungefär Eh, och sen utifrån det har den bara liksom fått, kommit på att vad som händer däremellan det kanske var något kul eh, men jag i alla fall får känslan av att Andrew Dominics film är lite mer baserad på faktiska händelser även om den också tror jag tar sig en hel del friheter. Andrew Dominik tar sig friheter med en biografi vem
2: kan tänka sig något sådant <laughs> Nej det har säkert aldrig hänt varken för eller senare
1: <laughs> Nej precis, men det är väl också lite grann. Poängen med det här att Jesse James är en så mytologisk figur att det finns egentligen inte en sann berättelse. Nej. Du kan inte berätta historien om Jesse James eh, och hålla dig hundra procent till sanningen därför att myten runt honom är så stor. Och var Precis. så stor redan under hans livstid. Mm. Så att på sätt och vis så stör jag mig lite grann på att, och det är ju eftersom man nu dessutom har sett blond och har fått ett helt nytt batteri av skäl att störa sig på Andrew Dominic. <laughs> så känns det lite igen som att jo the assassination of Jesse James by the coward Robert Ford. Vi ska inte säga den titeln
2: varje gång. Nej, vi får hitta på någon, någon mer short hand tror jag.
1: Ja, den håller sig mycket närmare den objektiva sanningen, men det är ju inte en attityd att den inte mytologiserar. Nej. För Det gör den ju totalt bara. Det gör helvete. den ju fortfarande.
0: Definitivt, ja ja. Jag vet inte om vi liksom ska observera elefanten i rummet direkt. Nämligen att en av orsakerna till... Det fanns flera orsaker till att jag, att jag valde de här två filmerna. Mm. Dels var jag sugen på just det här att faktiskt... Vad ska vi säga? Se två filmer som i någon mån försökte spegla liksom faktiska händelser. Jag funderade på lite olika biopix man skulle kunna ta. Och även när jag sen var nere på att... Att det var intressant just med den här, liksom, de olika bilderna som kan ges av någon slags westernmyt... Så behövde jag ändå välja mellan... Jag kunde ha tagit the Left Hand Gun och Pat Garrett and Bill of the Kid. Och jag kunde, kunde ha tagit... Vad heter det?
1: Young Guns.
0: Ja, precis. Jag tittade även på lite Wild Bill hickok alternativ och sånt där. Va? Men eftersom Andrew Dominic hade jag känt på och precis de här veckorna när att vi bestämde att vi skulle göra det här avsnittet och att vi liksom, sedan faktiskt spelar in det så har ju verkligen ett blåst hela vägen in i fläkten vad gäller Andrew Dominicks nya film eh, Blond, hans så kallade Marilyn Monroe biopic som eh, i alla fall jag och Björn vet jag satt oss också och såg inför det här
1: för våra synders skull
0: äh. Olof satte du och såg den
2: jag satte mig och såg den <laughs> faktiskt också Efter, efter att jag hade, hör, hör, Både att jag Hörde er prata om den Men också för att vi skulle prata Om, om just den här filmen Och jag är inte så bekant Med, med Andrew Dominic Så att jag tänkte jag Kan se Blond också Det kanske mm. det, kan, det, det kan ju vara kul med en film som ändå har varit så Omdiskuterad som, som den har varit Ja exakt, Och man
0: ville se den bara för att hänga med I liksom ja. generella samtal
2: vi ska väl inte glida in allt för mycket på blond men det är lite intressant när man nyss har sett Assassination att, att se också blond och fundera kring Andrew Dominics förhållande till verkligheten. Mm.
0: Och, 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 till, och, och till mytologiserande och, till av, av sådana här liksom, ja, av, av sådana här verkligen liksom Personer som inte bara är, liksom är kända personer. Utan bokstavligen talat ikoner i det här laget. Nästan ja. myter. Liksom. Även det är, är ju Mary också. Vi har bättre koll på vad som faktiskt med Marilyn Monroe än vad som faktiskt hände Jesse James kanske.
1: Ja på sätt och vis har vi ju inte det. För det spekuleras ju fortfarande exakt. Hur Marilyn Monroe växte upp. Och exakt hur hon dog och så vidare. Medan det vet vi ganska säkert med Jesse James.
0: Det är sant.
1: Vi vet ganska säkert att. Jesse Woodson James föddes 5 september 1847, växte upp i en slavägarfamilj i södern mm. och som den övertygade sydstatslojalist han var så gick han redan som 15-åring med en guerillatrupp under inbördeskriget, mm. drog runt och massakrerade både civila och nordstatare mm. i några år. Och när det sen blev fred så bytte han helt enkelt uniformen mot en bandituniform och fortsatte ha ihjäl nordstatare fast nu var han inte dummare än att han såg till att sprida myten att, eh, han, slog, att han tog från de rika och gav åt de fattiga. Det gjorde han faktiskt aldrig men han tog från de rika i alla fall och han tog från de fattiga också. Han, 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 var ingen, han hade inga skruppor där.
2: Nej, det finns väl inget som tyder på att han hade några verkliga Robin Hood-ambitioner men, men det kan säkert vara så att han spred myten om sig själv, mm. som du säger. Absolut. Och, och,
1: och, och att han var inte dummare heller, både han och ett antal journalister som gillade att lyfta fram honom förstod ju att det fanns en enorm revanschlusta i Södern.
2: Mm. Så
1: de verkligen sålde in den här bilden av den här unga mannen som slogs för Södens upprättelse genom att råna de rika nordbornas tåg och banker frågar mig om, han, om de uppträdde i Ku Klux klan eller? Det behöver ni inte göra för det antyds faktiskt i Andrew Dominics film även om mycket av det här hoppas över. Mm.
0: Båda de här filmerna, ingen av de här är ju liksom klassiska liksom, från vaggan till graven biopics utan The Assassination of Jesse James berättar noggrann, mer noggrant historien om hans sju sista månader på jorden och sen har den en tio år lång epilog. och uh, I Shot Jesse James har ungefär samma tidsperiod fast den skippar mycket under sju månaderna. Den berättar kanske de sista två dagarna och sen ungefär samma tio år. Mm. Eh, lite mer noggrant än vad epilogen på
2: The Assassination gör. En lite övergripande spaning som vi får fördjupa här strax, men. Det går lite för långsamt i den nya filmen. Det går lite för snabbt i den gamla. Det är den korta sammanfattningen av de här två filmerna tycker jag. Men
0: mm, Jag, jag har inte med. Jag, jag tycker att Assassination och Jesse James är ett regelrätt jävla mästerverk. Där jag, där jag verkligen liksom zonar in i den och fångas av den. Och aldrig egentligen har några problem med tempot. Men det här vet jag sedan gammalt också är en av mina... Där jag ofta skiljer mig från väldigt många av mina filmtittarkompisar. Att jag har... Mer sällan än många andra problem med tempot i filmer. <laughs> så, så jag kommer sitta här och försvara Assassination of Dressed Dream samtidigt. Som jag är så fascinerad av det här i hur han lyckats göra två liksom sagt, mytologiserande biopics. Där jag tycker den ena prickar målet. Och den andra så fullständigt missar målet. Även Blond som jag skrev i min lilla recension på Letterboxd. Är förmodligen liksom den mest välgjorda dåliga filmer jag sett på jävligt länge <skratt> <skratt> det, är så här, det är en film som i slutändan gav ändå på grund av att jag tycker Anja Darmas är ganska fantastisk i vad som är en jobbigt underskriven roll och att den ser fantastiskt det, det, liksom, det är en regelrätt ganska kass film som jag ändå inte skulle ha något emot att se den få liksom Oscar nomineringar för både bästa skådespelarska och bästa fotografi i slutändan vilket inte jätteofta händer ändå Mm. Så, 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 så jag tycker det är så fascinerande för man märker ändå att det är liksom två verk av samma regissör men den ena någonstans snubblar så åt helvete fel och jag tror det har helt att göra med ja, men hur Andrew Dominik förmodligen ser på liksom sina egna huvudrollskaraktärer här eh, och det ska ju sägas att visst att Jesse James förekommer väldigt mm, frekvent i The Assassination of Jesse James men den vi följer är ju Robert Ford, det är han mm. som någonstans i huvudrollen i båda de här filmerna.
1: Jo, precis. Och, och det är ju liksom att båda filmerna närmar sig ju Jesse James från avstånd. Ja. Därför att det går inte att sätta sig i Jesse James eh, liksom i, just i och med att båda filmerna vill tackla myten. Och du kan inte berätta myten utifrån mytens eget perspektiv. Utan då, då måste du berätta om de som dras till myten och de som Försöker döda myten och därmed bara ge den ännu mera liv så att säga. Det finns mm. ett skäl till att det är juda som är huvudpersonen i Jesus Christ Superstar.
2: Ja, ja det är en ganska bra jämförelse. Mm. Det, det är en jättebra jämförelse. för det, det är ju, och, och Eftersom vi nu redan halkar in i det så är det ju det som är riktigt bra med Assassination. Det finns saker jag inte gillar med den. Men om, men om det som är riktigt bra är den här relationen mellan... Robert Ford och Jesse James som påminner ganska starkt om till exempel relationen mellan Judas och Jesus i, mm. i vissa Jesusfilmer, framförallt Jesus Christ Superstar faktiskt. Där är ju mm. dels att vi närmar oss myten väldigt tydligt genom Judas i den versionen, och också att, att, att Jesus Christ Superstar snuddar ju väldigt nära utan att Kanske helt säga det tydligt Men att, att det finns eh, Både att det finns ett kärleksintresse Från åtminstone Judas sida Mot Jesus Gör ja, det ju
0: definitivt Nästan skulle jag säga I Dominiks version
2: Jag läser ju den definitivt så Jag är inte säker på att alla gör det Men absolut Jag tycker ju jag är ganska själv. säker
0: på att skaparna gör det i alla fall Och, ja. ett... eh,
2: nej, men också, och den sista Saken att jag säga är att, att, som, som Superstar gör är ju också att den tydligt visar att myten Jesus skapas genom judas. Alltså Jesus är ing, inte, egentligen ingenting utan judas. Nej. Eh, och och, och eh, Sunny Ken prickar de här punkt, alla de här punkterna eh, och på ett, på ett väldigt. Inte exakt samma sätt, men den gör, den gör något eh, riktigt bra av, av det konceptet. Mm.
1: En av de mest kända liksom, eh, popkulturella versionerna av Jesse James om man räknar bort Lucky Luke-albumet så är det ju just den här folkvisan som dyker upp i bägge filmerna och som är komponerad väldigt kort efter Jesse James faktiskt ska död på mm. liksom, tidigt 1880-tal och har spelats in av några hundra artister.
0: Om man bara skulle ha läst texten istället för att läsa en sammanfattning av filmen. Ja, precis. Typ.
1: Och det intressanta med den, det är ju inte så mycket att det är en mordballad baserad på faktiska händelser. Dels, det finns många sådana från den här tiden i Amerika. Liksom. Du, har, ja, du har Stagger Lee, du har Tom Dooley, alla de här liksom som är baserade på faktiska rättsfall. Men det var säkert väldigt många av de här gamla medeltida balladerna också. Vi kan ju hänvisa tillbaka till vårt avsnitt om Jungfrukällan där. Ja, just det. Det var ju säkert ofta något liksom verklig, Någon verklig händelse där som sen berättades om av trubadurer i några hundra generationer. Hundra generationer av låten ska jag säga, inte av trubadurer kanske. <laughs> Just balladen om Jesse James har ju blivit en sån här som har legat modell för väldigt många andra. Bob Dylan har skrivit åtminstone ett halvdussin låtar som är kalkerade rakt av på Jesse James. Och då ibland mindre lyckat just därför att ha hållit sig för nära verkligheten. Till exempel när jag gjorde Joey 1976 oh, över en gangster som var, knappt var ens var i marken än. Och många av hans offer kunde tala ut om att snälla kunde du sluta mytologisera den där killen som sköt min, min man. En av dem som gjorde, gjorde en berömd version av låten det var ju Woody Guthrie och han skrev också om den. ...till en helt annan version som hette då just Jesus Christ.
3: Jesus Christ was a man that traveled through the land, hardworking man and brave. He said to the rich, give your goods to the poor, so they laid Jesus Christ in his grave.
1: Som handlar om outlaw Jesus Christ som reser runt i Galileen och retar upp myndigheterna genom att vara snäll mot de fattiga och hård mot de rika
2: det hade jag helt glömt men det var ju, det var ju en kul koppling tillbaka till Jesus ja. Men ja
1: precis och just det här liksom hur den amerikanska myten där från frontiertiden har en tendens att göra Jesus av outlaws ja. och outlaws av Jesus ja är något som man önskar inte gick, gick igen så sådär väldigt väl i dagens samhälle för de som sjöng balladen om Jesse James på 1880-talet de hade ju läst tidningarna de visste ju fakta men du valde myten
0: nej ja, men precis och det är något som är så evigt fascinerande för mig just det här som sagt när man valde vilken westernhjälte man skulle göra ett avsnitt om var grejen är ju ändå återkommande vi gör hjältar av de här människorna som, människorna som i någon mån ändå var liksom otroliga modiska brottslingar i samma sekund som de dör därför att det, det, fanns, det fanns inte bio höll jag på att säga det, vi, vi hade inga TikTok-stjärnor stjärnor folk behövde något att se upp till och något att liksom få spänning ifrån och engagera sig i det som fanns istället för hela jävla kändiskulturen i någon mån framförallt liksom i, i, ja, i USA i första hand så det här är ju återkommande. Jag har ju svårt att tänka mig att någon mytologiserad westernhjälte är ens i närheten av något vad vi idag skulle kalla för en bra person eller någon som man faktiskt skulle vilja se upp till. Eh, så därför just det här att, att myten om dem fortfarande håller sig kvar framför allt som sagt i amerikansk mytologisering, men också just därför att det är intressant hur The Assassination of Jesse James ganska noggrant tycker jag balanserar den bilden av honom med att visa honom som en regelrätt psykopat liksom. mm. ur det perspektivet att han har lärt sig att döda skoningslöst men också mm. en person som ska vara lite mer finkänslig definitivt lider av några slags liksom, svårare mentala bekymmer och har mm. väldigt svårt att veta vem han ska vara i de olika situationerna ja. och särskilt runt folk som man vet ser upp till honom på olika sätt
1: Ja, samtidigt som Dominic är väldigt, väldigt noga med att göra Jesse James till en kultiverad, tänkande, sofistikerad, moralisk människa. Bara en som gör då de felaktiga valen. Mm. Och den här frågan, exakt hur nära sanningen han ligger, därför att i princip alla som faktiskt kände Jesse James blev antingen dödade eller här på det ja Så hur mycket kan vi lita på deras ord? Mm. Det finns ju ett uttalande av Samuel Fuller, jag vet inte om vi ska ta det nu. Men...
0: Jo men jag tycker att det, det här är ett avsnitt ska jag vilja säga. Vi kommer väl, bara för att historierna glider in i varandra ganska smidigt. Man kan väl säga att vi tekniskt sett kommer diskutera båda två mot varandra. Men mm. eh, Assassination of Jesse James främst utspelar sig innan punkten där I short Jesse James tar vid- så blir väl det liksom ganska naturligt ändå, att låta de här diskussionerna glida in i varandra. Jag tror inte att man behöver liksom dela upp det så.
1: I Shot Jesse James har ju det mer sympatiska porträttet av, av Jesse James så att säga. Åtminstone Absolut. på ytan.
2: Fast han är också mer av ett monster.
1: Ja, för, för sin tid så var den ju väldigt revolutionerande. därför att Då hade Jesse James liksom i 70 år framhävts som en Robin hood då har ju liksom Samuel Fuller sagt följande om varför han ville göra den här filmen. Att one of the most despicable, ruthless, falsely publicized characters in the American Western folklore, Jesse James, a true bastard. He was so low that his first job was to rob a train with his brother and the train was a hospital train filled with wounded soldiers. They killed all the wounded soldiers and took the few dollars. He and his brother were two illiterate, uncouth rats. But thanks to many pop magazine writers he was celebrated and over a period of years he became a hero. Mm. Så det, det är liksom, han ville inte göra den här filmen för att haka på myten utan han ville göra den för att vrida försöka vrida tillbaka myten. se till vilken slags människor är det som skockas runt en sån här messias.
0: Så är det ju och det intressanta med den filmen är ju också, för jag tänkte på det nu och jag hade inte sett I Shot Just James tidigare ska jag säga, Assassination är säkert den jag tror tredje gången jag ser sen den kom ut eh, 2007, för just det faktum att den väljer även den att fokusera på Robert Ford, liksom bara det tyder ju på att den vill ha ett annat perspektiv på den här myten, det hade redan bara tio år tidigare kommit liksom mer raka biografier av, liksom av Jesse James uh, <går> när Henry King gjorde Jesse James och sen gjorde Fritz Lang, jag funderade ett tag på om vi skulle välja den här filmen istället, men vi hade ju Fritz Lang förra veckan.
2: Gjorde Fritz Lang en Jesse James film?
0: Fritz Lang gjorde alltså Henry King gjorde en film som bara hette Jesse James, ja. som var liksom alla de klassiska myterna sen gjorde Fritz Lang uppföljaren The Return of Frank James som är en <laughs> när Frank spelad av Henry Fonda ska jaga ner eh, Robert och Charlie Ford. Och den är i stort sett lika påhittad som väldigt mycket av eh, Shot Jesse James, som jag kan
2: märka. Och, och, nu, och nu tänker du tala om för mig att att Liam Neesons farfar spelade Frank James i, i den här filmen. Ja,
0: precis. <laughs> Nej, Frank James var Henry, var Henry Fonda i den.
2: Så. Ja, det, det funkar också. Henry Fonda eller Liam Neeson.
0: Så det hade ju precis gjorts ganska populära, stora Jesse James-filmer bara tio år tidigare.
2: Då undrar jag. Eh, alltså, I shot, I shot Jesse James den är, ju, den är ju lite plötslig Både att den är väldigt kort och att den startar väldigt plötsligt Men den kanske Man kanske måste se det som att Man kommer som biopublik till den här filmen Och redan, redan vet en jävla massa om Jesse James Så att det, mm. Den försöker väl bara vara lite effektiv då, Den här filmen om den ändå ville ta i tur Lite grann med myten det behöver man inte återberätta för alla vet redan där.
0: Det är misstänkta, det är som att starta JFK med att han skjuten i huvudet liksom. Ja. Det är ingen som bara, vad hände nu? Vem var den här
2: killen? 2007 <laughs> kanske inte alla... Ja, väl, de flesta har hört talas om Jesse James fortfarande. Det är ja. nog fortfarande en väldigt alltså, välkänd person. Alltså
0: namnet ja, men kanske inte detaljer liksom. Nej, ja.
2: myten, myten är ju inte lika levande 2007 som 1949 tror jag inte.
0: Nej, det är det jag tänker. Och särskilt inte med tanke på alla... Precis hur mycket westernfilmer som gjordes däromkring liksom. Så ja, därför finner det intressant just att även Sam Fuller, som ska vi säga här nu, Sam Fuller går ju vidare, här får jag ta Aron Rollen lite grann, och blir något av en hårdkokt autör i sin egen rätt. Men det här är hans allra första film.
1: Han, hans första regisserade film, ja. Ja. Ett, ett av hans första filmuppdrag var ju att filma befriandet av koncentrationsläger under andra Precis. världskriget. Mm så vi kan snacka om en kille som var hårdkokt från första början ja
0: men snacka om, varför grejen är så här. vi har ju pratat lite, jag kommer inte ihåg vilka avsnitt exakt men ibland har vi ramlat in på den här diskussionen om, om haze som ju räckte fram till 1967 i Hollywood som liksom bestämde vilka moraliska regler som alla producerade Hollywoodfilmer behövde följa och ingen visste precis så mycket hur man tände gränserna på den här jävla haze och verkligen drog den rätt ut till liksom bristningsgränsen än vad Sam Fuller visste eh, redan på 50-talet eh, Mina två favoritfilmer av dem är väl liksom Pick up on South Street som är en av de Absolut bästa, tajtaste Noirfilmerna jag vet Just för att den vet Precis vart gränsen går samtidigt Som den lyckas ha en oväntat Vad ska man säga, djup Noirhjälten någonstans i det här som får visa En riktig jävla skitstövel Men som lyckas få in liksom lite Hjärta bakom allt det och sen vill jag också bara nämna hans The Crimson Kimono från 1959 som var chockerande! En absolut jävla bombnedslag i den amerikanska kulturen, vet ni varför?
2: Man får se uh, nakna anklar. Nej, hjälten är japanamerikan! Oh, nej. Oj.
0: Oj. Vi har en japansk-amerikansk huvudroll och polishjälte Som inte bara liksom är hjälten och huvudrollen i en amerikansk film Utan han får det ihop det med, med en vit amerikansk flicka
2: Spelas han till och med av en asiatisk skådespelare? Mm. För det var ju inte alltid fallet, om man säger så på typ Nej, det det. 40 Nej, det är inte
0: en Mickey Rooney-situation.
2: Nej, det är inte så i alla fall. Nej.
0: Nej. Han spelas av James Shigetta, som sen är mest känd för att uh, Alan Rickman skjuter skallen av honom när han är the president of the Nakatomi Corporation
2: ah. i början av ah. Die okay. Ja, Han är väl amerikansk-japan, ja?
0: <laughs> ja, precis. Mm. Och uh, jag läste någon intervju med honom och han, uh, en, en av alla de som Behövde sitta i läger under andra världskriget och så vidare. Eftersom de inte ansågs riktigt på lite. Eh, och sen så fick han faktiskt spela den första japanska-amerikanska filmhjälten. I någon mån eh, 15 år senare. Den filmen är skitbra eh, också. Eh, Pickup on South Street är min Sam Fuller-favorit. Men, men jag rekommenderar även den. Det finns en del andra bra också men det hinner vi inte gå igenom. Aron är inte här. Tack. Nej, Så just det här Sam Fullers val. Att även han fokuserar på Robert Ford. Och att Robert Ford... Roll i den här filmen är ju inte nödvändigtvis den av en rak hjälte på något sätt men den försöker ju definitivt omforma honom lite av, skulle jag säga, från vad folks liksom ja, men från bilden av The Coward Robert Ford, alltså den man mm. får av låten. Filmen slutar med att han dör och att en mer lämpad man får hans kvinna gissningsvis så är han ju ändå inte liksom okomplicerad i någon bemärkelse.
4: Mm.
2: Nej, för, för, för låtskildringen är väl eh, Rätt negativ mot Robert Ford ja. Och alltså ingen av de här filmerna Som vi pratar om nu Lyfter ju fram honom som, som En entydigt bra person Men, men eh, om man nu vill Skapa en ny Robert Ford Mot bakgrund av hur myten har sett ut Och den här låten som alla, alla har hört Så är det väl kanske lite konstigt Att Samfulla inte lägger lite mer energi På det ändå I Dominic-filmen så skapas ju ett intressant. Det skapas lite motiv till, till att försöka förstå hur, hur Robert Ford har blivit indragen. Vi får myten analyserad lite grann. Han, han har blivit matad med den här myten sedan han var liten. –och Han kan inte riktigt undfly den här myten. Han blir indragen i den och vare sig han vill eller inte. Och, och, det är massa sådana här mekanismer som den filmen försöker skildra i, i, i fulla filmen den gör det ganska enkelt den har ju den här med att han vill få ja. pengar för sitt äktenskap men det känns som en lite halvhjärtad förklaring som jag inte riktigt vet om filmen ens ja. tror på själv
0: till en, till en kvinna ska vi säga, som så vitt jag vet, aldrig ens fanns i verkligheten. Nej. Men det jag vill komma åt lite grann som jag finner intressant just som bara en allmän skillnad mellan de här två versionerna och deras spegling av Robert Ford är väl lite det här vi kom in på när vi pratade i en kvart om The Power of the Dog på vår årslista. Nämligen att i den gamla bilden av Western, alltså den som mytologiserades och kanske även liksom faktiskt i det samhället så jag du, du kunde vara ond eller du kunde vara god eller det var väldigt rätt men du kunde vara liksom en sheriff eller du kunde vara en rånare ingenting var värre än om du var omanlig så även mm. om vi nu ska försöka liksom gå mer djuplodande in på att liksom komplicera lite bilden av Robert Ford 1949 så kommer vi i alla fall ändå inte nära den här vad ska vi säga absoluta mer moderna bilden av vad en man faktiskt kan vara vilket är allt annat än den stereotypiska hårda westernmannen. Vilket det var Casey Affleck får spegla
2: liksom, Ja, det är, det är sant. Och det kanske man inte kunde göra på 40-talet. Det tror jag inte hade Men man funkat. kanske hade kunnat göra någonting mer ändå. Än vad, än vad filmen gör nu. Ja,
0: jag tycker inte I Shot Jesse James är världens bästa film. Det måste jag ju säga. Den har en hel del intressanta grejer. Särskilt i förhållande till liksom, den andra filmen. Men visst en film som lämnar mig i lite så här... En, en känsla av att det hade kunnat göra så mycket mer Om vi inte hade att göra med den budget vi har den tidsera vi har
2: Det som filmerna har, har gemensamt eh, Som ändå är intressant för att ICHAT, Jesse James ändå eh, Är från 40-talet Är ju att det också är En, en Western-film som är en karaktärstudie I rätt stor utsträckning Det är inte den här traditionella western actionfilmen Och det får jag väl ändå en känsla av Att det är något som i lite större utsträckning Har kommit mycket senare och att den känns lite tidig på det sättet den kanske inte alltid är riktigt tillräckligt intresserad av sina karaktärer möjligen för att faktiskt utveckla dem ordentligt men, men det är ändå ett, ett, ett upplägg som sticker ut lite för filmens ålder
1: ja, men, men samtidigt så om vi ska börja komma in på The Assassination så är det ju att den är ju, den är ju inte heller en typisk actionfilm på något vis
2: oh, nej. Absolut. nej, absolut inte
1: den satt ju på hyllan i hela två år medan Dominic och studion slogs som exakt vilken sorts film det skulle vara.
2: Hur, hur den skulle klippas liksom.
1: Jag tror hans första klippning var typ fyra och en halv timmar lång. Ja,
2: ja. härligt.
1: Äh, var, varav, då varav då hälften är sånt som händer de sista 20 minuterna av filmen nu.
0: Ja, ja precis va. Att Jesse James' morde är mycket mer nära... Alltså, den hela hel akt kvar av filmen i stort sett. Ja, efter Jesse James dör i stort sett, Ja, sett Jag har förstått samma sak där. Och... Mm så jag redan har sagt, jag älskar den här filmen rätt upp och ner. Jag tycker att det är typ en av de bästa epilogerna i filmhistorien. För jag tycker det finns så mycket inrymt i de där sista 20 minuterna mm. var det efter att Jesse James är död. Så att där filmen verkligen liksom någonstans solidifierar hur mycket jag tycker om den. Jag blir så enormt sorgsen av den någonstans mm. i den punkten. Uh,
2: Ja, alltså, jag, jag tycker att filmen är för lång Fortfarande jag, 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 Den är för lång i sin helhet Men jag tycker också att det är ganska många scener Som är för långa att Dominic inte riktigt vet att När han ska klippa i en känsla som jag får Eller, eller att no, någon har suttit i saxen och, och att filmerna dröjer för länge På konstiga saker Eller scenerna dröjer för länge det, det är en sak som jag inte riktigt gillar
1: Samtidigt så tycker jag ofta att det är filmens styrka inte alltid, jag kan hålla med om Nä. att den har sina långörer, men jag tycker att det, det, den här filmen gör tre saker väldigt bra skulle jag säga. Det ena är fotot, ja, det är Roger foto. Deakins, vad, vad förväntar man sig liksom. Just de här liksom, bilderna av den snötäckta prärien, jag, menar, jag har inte sett om den här filmen så jag såg den första gången för över tio år sedan nu.
2: Mm.
1: Och jag minns väldigt få enstaka scener men jag har liksom hela tiden haft ett väldigt tydligt minne av känslan i filmen. Den ja. är fysisk, den man fryser av att tänka på den. Så det är ett fantastiskt foto, det är den ena grejen. Den andra grejen är just de här liksom frågorna runt mytologiseringen, frågan runt liksom, vad är det här för en människa och vem är jag som, som följer honom. Men det tredje framför allt- det är just den här fantastiska spänningen- som den kan bygga upp i scener- där egentligen ingenting händer. Inte i alla. Men i en del scener- som till exempel den här scenen mot slutet- med Brad Pitt och Sam Rockwell- som bara sitter i ett oupplyst rum- och diskuterar med varandra. Och man bara sitter och väntar. För om det inte vore för att man redan hade sett- I Shot Jesse James- och visste att och hört låten och visste att Charlie Ford kommer att överleva det här, mm. så skulle det liksom det är ju sån dynamit i det just den här spänningen. Vi vet att, den här, att det här är människor som kan explodera i våld precis när som helst ja. och som försöker leta sig fram till situationer där de inte måste göra det.
0: Ja, nej, men precis. Och det är, alltså, jag tycker väldigt mycket mer än så är bra med den här filmen va? Men, men alltså det är. Det är någonting just i det här att filmen känns så beskan. Alltså samtidigt som du säger den mytologiserar honom till viss grad som vilken sorts människa han var så försöker han ändå ändra vilken typ av människor nästan alla de här westerntyperna var. Alla de här alltså för, för det finns ju nästan ingen liksom Karaktärsarketyp som är så jävla bestämd som en westernrånare och hans posse liksom de är ju skurkarna i varenda, ah, om man har sett andra westerns från liksom i 21 så finns de ju jämnt där och liksom funkar ungefär som liksom terrorister gjorde i actionfilmen på 80-talet att det finns ett obegränsat antal av dem och de har en enda roll och det är att skjuta vilt och eh, för förstöra saker och att inte bara ta Jesse James och inte bara ta Robert Ford utan ta hela det här gänget och dels kasta dem allihopa med alldeles utmärkta jävla skådor, så här men också visa liksom omställningar de verkligen levde i, lite vilka de var som människor, om de nu var de här med att skitsamma, göra dem till mer av, av riktiga människor i någon, någon månad även om det inte var just liksom, korrekt till verkligheten så, men att fördjupa dem att visa att Även de var rädda, även de kämpade med att leva upp till den här rollen de hade funnit sig i och hur de beskrevs. Tror jag på riktigt att, liksom, att mordet på Jesse James mer eller mindre var någon slags assisterat självmord eller var någon slags liksom, självförsvar mot att han tänkte mörda dem nästan. Jag vet inte, jag har någon aning, det kan ha varit mm. så. Men det är en mer intressant bild av det än den som både både och Jesse James men framförallt liksom balladen är av en fegis som skjuter någon i ryggen och därför inte har liksom någon existensberättigande längre för att han bara vill ha pengarna
1: uh, om, om vi ska komma ska vi ta en summering av filmen
0: The Assassination of Jesse James by the coward Robert Ford visar oss i nära detalj de sista sju månaderna av den redan när filmen startar legendariska westernbrottslingen Jesse James liv hur han samlade ihop sitt sista av många gäng Tillsammans med sin bror Frank. Hur de rånade sitt sista tåg tillsammans innan Frank bestämde sig för att det här var, den här skiten duger inte längre. Hur han sedan, inte nödvändigtvis, blev vän med brorsarna eh, Robert Charlie Ford men skapade något slags förhållanden till dem. Och hur framförallt Robert Ford som var, hade dyrkat Jesse James och sen i någon mån vill jag säga, jag kanske tolkar in redan i beskrivningen av handlingen, blir besviken av verkligheten av honom och känner sig liksom nobbad av honom tar sin chans att mörda honom och, och hoppas plocka hem en belöning på detta när chansen ges och därefter får vi en ganska en epilog på de sista tio åren av Robert Swords liv även ända fram till så att han i sin tur mördas av en person som vill nå i sin tur nå berömmelse genom att skjuta Jesse James mördare ja, något sånt och en bit som jag verkligen älskar rent i hur den görs estetiskt och med, ska vi säga, Nick Cave och Warren Ellis musik som ja. är den Nick Cave-skiva jag har lyssnat mest på på 20 år. Övre är ju just de här berättarröstbitarna. Han gör valet någonstans att ha en berättarröst som sätter ord på det här mytologiserande någonstans. Som nästan blir den biten som mytologiserar karaktären mest. Och som är nästan är intressant just därför att jag ibland känner att Bilden som berättar rösten ger mig av Jesse James inte alltid överensstämmer med hur Brad Pitt faktiskt spelar om mm.
3: His children knew his legs, the sting of his mustache against their cheeks. They didn't know how their father made his living, or why they so often moved. They didn't even know their father's name. Ja, det nästan
0: är som att liksom en halv av filmen ger myten. Och den ibland kontrasterar en del mot, mot personer jag faktiskt ser framför mig.
2: Jag tror inte att jag gillar berättarrösten speciellt mycket faktiskt. Äh, jag hade nog lite svårt att se poängen med den. Det låter intressantare på din beskrivning nu än vad jag tyckte när jag såg filmen.
0: <laughs> ja, den här filmen har sagt, mellan fotot, mellan musiken, en sån jävla moodpiece. Och ibland är det ju så här, bara liksom som med musik, att man bara liksom vibar med någonting och sitter och dras in i det. Och jag vibar otroligt väl med den här filmen. Till en grad hade jag satt själv och funderat över varför tycker jag om den här berättarrösten så mycket. Men bara mm. kom fram till att jag gör det.
1: Jag, jag tror att väldigt ofta så försöker Andrew Dominic här göra en cover på Barry Lyndon.
2: Ja... Det är jävligt bra poäng. Det är en intressant jämförelse. Ja.
1: Eh, både med allt den naturliga belysningen och med den här berättarrösten. Bara med skillnaden att jag tycker att eh, Kubrick har bättre koll på vad berättarrösten ska fylla för syfte.
2: Att mm. Kubricks ja.
1: berättarröst är hela tiden fel ute mot vad som visas på, på bilden och det är en poäng med det.
2: Det är mycket tydligare vill jag också minnas. Jag, jag, jag förstod nog inte riktigt den poängen i... Uh i Dominiks film, att ibland kändes det som att den beskrev sånt som jag tänkte, men det här kan jag väl se själv för fan. Sen,
1: sen kan jag tycka att det är en kul detalj att berättarrösten görs alltså av Hugh Ross. Vem är Hugh Ross? Jo, han var en av medhjälparna till klipparen. Han har inga andra liksom imdb kredit som skådespelare överhuvudtaget. Han har en, men... en
0: fantastisk röst. Är, jag skulle gärna mm. lyssna på lite av ljudboksinläsningar av honom.
1: Det var bara en ren placeholder tills de liksom skulle plocka in typ Sam Elliott eller någon och göra ja. rösten. Men de kom fram till att nej, men det, det var bättre så här. Jag,
2: varför har inte han fått fler jobb då? För rösten är det ju inget fel på. Det är inte som att man tänker att det här inte passar in av det skälet.
1: Jag tänker
0: någonstans att, att rösten finns där för att påminna oss om den mytologiserade och välvilliga bild av Jesse James som hans samtid och även väldigt mycket av den senare mytologiserandet hade för att dels tror jag att den används om jag ska vara cynisk används den i viss för att klippa ihop det bortklippta materialet
2: så, så är det säkert, ja
0: men också därför att jag tror att det finns en risk framförallt kring mitten av filmen att, att Jess James har blivit filmens skurk Alltså, mer regelrätt än vad han redan är.
2: Hur mm, förklarar jag? tänker du, Roland?
0: Att någonstans halvvägs genom filmen tycker jag att, att, att vi kommer så långt in i historien att han börjar bli så pass desperat. Han börjar jaga upp sina gamla kom kompaner och liksom mörda dem. Och han börjar verka äh, mer anhyngsd om man så vill, alltså, och modisk på ett, inte på sitt vanliga sätt när han gör det för att liksom råna tåg eller något annat, utan bara liksom våldsam och irrationell. Att jag tror att det hjälper till att skapa någon slags balans i karaktären och att inte göra honom till någon slags liksom snarare till någon slags monster. För Jesse James tycker jag är under Brad Pitts andra timme av den här filmen. För jag tror han dör bra strax efter, efter två timmars punkten. Så jag är direkt jävla läskig Jag började tänka tillbaka mm. på Brad Pitt I Twelve i Monkeys Lite mer baserad
2: han, han, börjar, han börjar flippa ur lite helt enkelt Han börjar ja.
0: flippa ur lite mm. Till den grad jag tänkte att alltså, för Grejen är att vi ser så väldigt mycket av det här Även om det är inte är en film som liksom Tax Driver något av Varenda scen är sedd från Robert Fords perspektiv så vid något tillfälle blir ju de, alltså brorsorna där, Bob och Charlie Ford, blir ju rädda för honom. Då misstänker vi varenda stund att hans nästa drag kommer vara att mörda oss och måste vi försöka döda den här personen som vi har liksom litat på och följt och vi vet hur farlig han är måste vi försöka döda honom innan han dödar oss och vid det laget blir han ju lite av liksom en av liksom en skräckfilmskurk någonstans men man alltid undrar om det är det han föreställer sig alltså lite dämpat såklart av att vi vet hur historien, alltså till och med titeln berättar hur historien måste sluta mm. men också att som Björn säger, det finns långa tysta scener där bara liksom spänningen, karaktärerna emellan är så jävla påtaglig och jag, Tycker jag att filmen lever på det här att visa... Ingen av de här personerna vi följer är ju i någon mån bra människor. Men jag tycker att filmen gör allihopa till människor. Alla undslipper mm. und arketypen. Alla i det här gänget i, stort, i någon mån gör det. Framför allt eh, Jesse och ju bröderna Ford.
2: Jo, men det gör den med, med, de, med de stora karaktärerna. Möjligen att den slarvar lite ibland med... Med de eh, snäppet mindre karaktärerna som jag ibland kan ha lite svårt att, eh, så att tydligt hålla isär. Okej,
0: okay. ja, det, det kanske är jag som känner igen alla skådisarna där. Men, eller,
2: jag tycker den slarva lite mer med dem.
1: Det är ju många väldigt väldigt bra skådespelare som får väldigt väldigt lite att göra här. Ja. Mary Louise Parker har vad, vadå, en replik i hela filmen. Garrett Dillahunt får en fantastisk scen men då fyra repliker sammanlagt över två timmar.
0: Den scenen med honom i stugan som är ändå en dialogscen med honom och Jesse så jävla bra. Ed,
3: how are you du där? Varför? Jag var att jag såg dig upp. I just happened by in. Uh, suppose you heard gossip Suppose you heard you heard Jim Cummins come by here. You might have thought that we 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 were planning to capture you or get that reward and and, and that ain't true. But you might have suspected it. You haven't heard a lick of gossip lately. I got six hundred dollars dashed away. I I don't need no governor's reward. Well, it's principle too. Låter stäbbar. Ah, oh, me too.
0: Så så han lever på det, känner jag då. Men visst, visst.
1: Pat Healy som bara sitter med vid bordet i tio minuter och knappt finns.
2: <laughs> och det är svårt och det är svårt att veta då hur mycket av sånt här som, som eh, var, var planerat var mycket större roller eller inte i en uppenbar mm. tänkt timmars film. <laughs> men, 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 men det är ju karaktärer som är jag väldigt små grejer... ...det är inte obetydliga grejer... ...utan det behövs vara där... ...men, men samtidigt så är det karaktär som jag då tänkte inte riktigt... ...byggs ut på ett sätt... ...att jag riktigt förstår vilka det är.
1: Nej. Och sen också en del såna här... ...riktigt konstiga castingar... ...av väldigt bra skådisar... ...som Sam Shepard som ska spela Frank eh, James... Som är nästan exakt dubbelt så gammal som Frank James var i verkligheten och ser ut exakt. som Exakt,
0: alltså, som alltid med Hollywood. alltså Åldersförhållandena mellan skådespelarna och personerna de ska spela är ju mm. helt och helvete i båda de här
2: filmerna. Det är väl ganska off. Det ska inte vara så, så himla stor skillnad mellan Frank och Jesse James egentligen. Eller? För det, här, känns, här känns det ju som Frank är en, en äldre farbror eller något.
1: De, de var 34 och 38
2: och här känns det ju som att det är minst 25 år skillnad. Men visst, de, ja, de har fått Brad Pitt att se rätt bra ut här i och för sig. Så att, han, ja, men Brad han...
1: Pitt har alltid sett ut och vara typ... Eller jag inte alltid, men sen liksom, början av 00-talet så har han alltid sett 10 år yngre ut än han faktiskt är. Ja, det är nästan så är som man skulle kunna tro att han är en skådespelare.
2: Mm. <laughs> <laughs> ja, det är ju en äh, åldersskillnad som skapa lite konstigare perspektiv då på de, på de rollerna för det kan, det kan bli lite svårt att eh, köpa i huvudet att eh, de är brorsorg. Men låt oss fortsätta.
1: Ja, men jag tycker i första akten här så sätter vi upp väldigt mycket som är det som Dominic vill berätta om här och som ofta sköts väldigt väl som i den här första scenen då när som bara är liksom Casey Affleck som Bob Ford som går runt i bland gänget där han precis har blivit nyrekryterad till som ska råna det här tåget och försöker liksom smöra in sig hos brorsarna James och Frank James direkt liksom bara you're a very off-putting person and I don't want to talk to you anymore
3: you're not so special Mr. Ford hoping to be a gunslinger like them nickel books are about you may as well quench your mind of it 'Cause you don't have the ingredients, son. I'm sorry to hear you feel that way, honey. I mean, How's I, I put such stock in your opinions. What am I supposed to say to that? Let me be your
2: sidekick tonight.
3: Sidekick? So you can examine my grit and intelligence. I don't know what it is about you, but the more you talk, the more you give me the willies
1: medan Jesse däremot blir smickrad av att ha den här fullständiga fanboyen där sätter han, sätter han upp det här väldigt bra sen har han också en, sån här, en del sån här scener som han sen skulle bygga hela blond runt, där karaktärerna säger rakt in i kameran exakt vad man förväntas ta med sig av scenen, som i den här scenen där han står och stalkar Jesse medan Jesse sitter och badar, en scen som har snott rakt av från Samuel Fullers film, Ja. Och Jesse vänder sig om och frågar.
3: you want be like me? Or you won't be me?
1: Och det är som liksom, ja, tack, det hade vi redan uppfattat så här liksom en halvtimme in i ja, filmen.
2: Ja, det var storyt. för det, det skildrar ju filmen väldigt bra utan att behöva säga det. Så det var ju det är inte så att inte filmen lyckas uppnå det ändå.
1: Nej.
0: Jag säga att det konstigaste, eller inte det konstigaste, men en av, en av sakerna som jag tycker funkar så väl med den här filmen är att varje gång jag ser nu av de här tre gångerna så börjar jag med att verkligen vara fullkomligt jävla skrivda out och tänka att Robert Ford är den obehagligaste jävla personen och han är så patetiskt jävla insmickrande och lite jobbig i alla situationer och sen så snarare liksom bygger filmen min sympati för honom. Till att vid det laget han dör två timmar och 40 minuter senare så, så tror jag inte att han på något sätt var en jättetrevlig snubbe som förtjänade bättre, men han, jag förstår honom på ett så mer, mycket mer ingående sätt att jag, att jag verkligen känner för honom. Alltså, och nu tänker jag inte Robert Ford som faktiskt människor och nu tänker jag på den Robert Ford som berättas i den här filmen.
2: Alltså han är ju fortsatt... Eh lätt till mycket obehaglig genom hela filmen men, men jag håller med om att känslorna ändå förändras eh, att, att man eh, sagt, man får en förståelse för att, att han har haft Jesse James som idol eh, har gjort att han har dragits in i någonting som han inte riktigt kan kontrollera och, och, och att det styr hans liv på ett sätt som mm. man inte riktigt vill klandra honom för allt för mycket
0: och den här eviga, eviga klausul om att ja, jag tror Casey Affleck är ett fullkomligt arsle som förmodligen borde sitta i fängelse i verkliga livet. Vi skiter i det just nu. Jag tycker han är fan jävla tastisk i den här filmen. Alltså just det hur han långsamt lyckas förändra min syn av, av Robert Ford under den här filmen med de här korta grejerna och just det här att jag tror att det finns inget mer frustrerande... Och det här är i och för sig drar vi liksom kopplingen mellan Just James och vår mer moderna kultur. Inget mer frustrerande än en överentusiastisk fanboy. Särskilt för mm. dem som de är kring. Och att min sympati för, för Robert Ford startar nog i samma ögonblick som han bryter sig loss från den personen. Den här fantastiska scenen, halvvägs igenom vid, vid middagsbordet. Mm. Där han... Lägger fram för Jesse... Allt det här som han har sett som kopplingarna... De där emellan... Och Jesse mer eller mindre bara... Hånar honom för det... Oh. Och den här kärleken... Som han har byggt upp väldigt mycket till liksom en sagofigur Inte till en verklig person... Vänds om... Till... In inte direkt hat... Men definitivt en slags liksom antipati eller fiendenskap... Där han inser att det här inte längre är en person jag kan följa... Utan en person jag kanske... Måste slåss emot eller vara rädd för
4: mm.
0: Alltså både Brad Pitt och Casey alltså rent generellt Men det är ju Brad Pitt och Casey Affleck som är det centrala förhållandet här någonstans Och som sagt det finns absolut en Ett visst mått av homoerotik här också Någonstans Och äh, även om den äh, förmodligen är ensidig som jag tror spelar in också som sagt tillbaka till Power of the Dog-diskussionen det fanns ingen plats för, den, för för känsliga små, för Casey Affleck ser alltid ut som en ganska liten kille för känsliga små killar som kanske liksom inte föll in i stereotypen av vad, vad liksom en cowboy skulle vara här någonstans mm. de finns inte i legenderna för att de märktes inte eller de försökte vara några de inte var och att då istället ta en karaktär ur de här legenderna och visa upp honom som, som något som kanske ändå är närmare för de här personerna måste ha funnits liksom de med, det är liksom inget nytt ja. i mänskligheten att, Nej, äh, äh, ska det
1: men också att det där liksom stämmer in på så många i det här gänget inklusive Jesse själv egentligen i många lägen mm. men eh, just att det här sättet att alla de här förhårdade brottslingarna, några är mer förhårdade än andra heter det förhårdad eller förhärdad?
0: förhärdad tror jag va ja. I,
1: i ja.
2: förhudad
0: <laughs> förhudade förhudade brottslingar
1: <laughs> Nå några mer uh, hårdskalliga än andra är Så väldigt mycket är liksom satelliter till Jesse. De kan inte ens prata med. Det, det är liksom som att se när George och Elaine har egna scener på Seinfeld och bara kan <laughs> prata om Jerry, därför att det är han som är huvudpersonen. Det, det är verkligen det här att mm. även när de är ensamma med varandra kan de bara prata om Jesse. Mm. Därför att han är en så... Det är liksom Ja, men de är lärjungarna. Liksom. Vad fan ska de prata om om inte om mästaren?
2: Det är därför ja. de är där. Så det är därför vi är, vi är här på grund av att Jesse har sammanfört oss.
1: Ja. Och, och du har ju liksom den här, när du väl äntligen efter en och en halv timme in i filmen kommer fram till den första rejäla shootouten som äger rum i ett litet, litet sovmorgon upplyst av vinterljus. Det är
0: ingen kan sikta worth of fucking shit, för alla har pistoler det är bara skit. Jeremy
1: Renner och Paul Schneider går loss på varandra med kolt 45er på två meters avstånd och missar varandra flera gånger.
0: <laughs> Jag älskar se dem.
1: Och, och det är liksom, jo, men det vet ju alla egentligen att de här liksom revolverna på 1800 talet de var inte sådär väldigt pricksäkra. Och att liksom det var väldigt få, liksom de här duellerna som man alltid har sett på film där folk sköt ner varandra på 20 meters avstånd, de hände inte så där faktiskt. Det hände kanske ett halvdussin sådana någonsin i hela Vilda Västerns historia. Och de vanns nästan uteslutande av den som var kallblodig nog att stå kvar och sikta ordentligt, hellre än att bara slita upp pistolen och skjuta så snabbt man kan. Det där gjorde ju Clint Eastwood upp med också i Unforgiven. Så det, det, det är ju inte en ny grej egentligen att vända på det, men det är så snyggt gjort. En människa som inte har fått av sig snön från axlarna och en som står i bara pyjamas och avlossar pistoler på varandra och missar medan en kastar sig ut genom fönstret och bryter benet. Ja, precis.
0: Nej, äh, ja. jag, jag tänkte på det här under hur många dueller som gick till som du vet, Chris Christopher som Pat patkar ut, en kid där han egentligen bara vänder och står och siktar ända från att de har räknat till två. att ja. han väntar på att den andra killen vänder sig om på tio och då är han redan beredd och har siktat. Mm. Verkligen en sån här film. det hör och förstår era invändningar, men, men den, den synkar med mig på något alldeles fenomenalt sätt. Som sagt, alla de här. Sidoskådespelaren. Det här är en sån sak som att eh, jag nästan alltid vill av vi drar iväg en stund, typ 40 minuter in, och har ett par scener bara med Paul Schneider och, och Jeremy Renner. Eh, när de åker äsa på hans pappa och, mm. och saker. Jag så. Vad fan gör det här i den här filmen? Och sen kommer jag ihåg tillbaka att det spelar ju direkt tillbaka in i handlingen. Så faktum är det att jag tycker inte den här filmen är. Det finns inte onödiga scener. Jag hör vad Olof säger om att vissa scener kanske snarare är för långa. Att de liksom ja. är, utspelar sig i ett tempo som är kanske inte för alla. Även om de är för mig. Mm. Men, men, men det är inte en film som drar iväg på 20 liksom sidohistorier och drar in för många karaktärer. Eller sådana saker. Utan allt det här behövs för att det binder tillbaka in det. Om de där två sidokaraktärerna inte får liksom en fade sig emellan... Så behöver inte Jesse åka ut och börja, börja göra slut på sina gamla kumpaner. Och så vidare. Så allting liksom leder någonstans tillbaka till det och ger liksom ändå samtidigt en större bild av vad världen runt om dem är.
1: Om vi ska gå på liksom slutakten här. Mm. Så tycker jag en av de saker som jag verkligen gillar med den här filmen. Det är just hur osäker filmen själv är på exakt varför. –Robert Ford bestämmer sig för att skjuta Jesse James. Ja. Den ger flera olika delvis motsägelsefulla motiveringar till det. Vi har den här liksom guvernörsfesten där han liksom, ah, förväntar sig liksom välkomnas med pukor och trumpeter– –för att han har lovat att sälja ut Jesse James och blir jättebesviken när han inte tar sig emot– dels när han inte tar sig mot som en hjälte och dels när de direkt genomskådar hur jävla uppenbart det är att han vill bli mottagen som en hjälte för en sån jävla skitsak. Ja. Det, det vill säga, för honom är Jesse James Jesus för dem är han bara liksom en bråkig, bråkstake som ska bort för att den moderna världen ska komma på plats.
0: Här kommer faktiskt en av mina egentligen min enda, vad ska jag säga, konkreta klag, större klagomöver på den här filmen som är att det finns Två fall i små roller av standcasting som drar mig rätt ut ur filmen.
1: Du tänker på Bill Clintons kampanjstrateg ja. där. Japp, japp. James
0: Carville <laughs> som en sån här snubbel som man som jag såg på... som var Bill Clintons kampanjstrateg och som var sån här människa som John Stewart skämtade med gissningsvis var tredje dag under hela 2000-talet på The Daily Show för att han dök upp på alla mm. Fox News-shower, eh, spelar av någon anledning guvernören här och jag har sett, dels fick jag inte är en bra skådespelare, men dels har jag också sett honom i liksom x antal konstiga klipp från, från liksom olika nyhetsinslag på, i, från USA så jag bara, men vad fan är den där snubben? och, och jag kan väl säga redan nu för vi kommer komma fram till den senare snart men den andra är när Nick Cave dyker upp och spelar The Ballad of Jesse James ja, men jag gillar som... det
3: It was Robert Fow that dirty little cow
1: i wonder how does he feel For he ate bread, And he slept in Jesse's bed And he laid poor in his grave.
0: Jag sugs direkt ut ur, ur liksom filmens verklighet För jag bara, det är är Nick Cave Och sen spelar han också en väldigt Nick cave version av låten Som inte låter som jag liksom föreställer mig att den skulle ha låtit 1880-någonting oh. Så... Uh, så jag blir direkt så här, det är de två gångerna som liksom, jag bara, vad fan händer nu och så känner jag inte längre att jag faktiskt är så hypnotiserad av den här annars, för mig väldigt hypnotiserande filmen.
2: Men jag tycker det var intressant det som du var inne på Björn, att, att filmen tar väl inte riktigt ställning till exakt varför Robert Ford gör det han gör. Men det finns ju bra förklaringar i filmen ja. på ett eh, mycket mer uttänkt sätt än i Fuller-filmen.
1: Ja, och, jag och grejen är det att den gör det för att sälja in- att Robert Ford själv- vet inte exakt varför han gör det.
2: Det är mycket möjligt att det är så.
1: Därför att han har på något vis hamnat i den här historien- och nu vet han inte hur han ska ta sig ur den. Han vet inte om han skjuter Jesse James- för att han är livrädd för honom- eller för att han vill bli känd- eller för att han ska tjäna pengar- eller för att rädda sin bror-
2: eller ett sviket kärle Sviket kärlek
1: mm. eller sviken idolskap mm. eller vad det är. Alla de här grejerna är sanna och ingen av dem är hela bilden.
0: Vil vilket någonstans är en någon av de intressantaste kopplingarna mellan filmerna för mig. För den stora frågan som liksom går rätt genom hela Sam Fuller-filmen är Men varför sköter Jesse James? Och där istället filmen i Dominic-filmen för mig blev... Herregud, du måste skjuta Jesse James nu. Ju fortare desto bättre under en stor del av filmen. Liksom, rädda dig själv och din bror. Och liksom det finns ingen orsak till att inte mörda honom någon punkt annat än såklart han älskar honom någonstans. Dominic-filmen presenterar ju dessutom som att Charlie Ford om något, alltså brorsan eh, som spelas av Sam Rockwell, om något är mer... Peppa eller mer, mer stressade över tanken på att de behöver döda Jesse till den graden att han liksom siktar på honom men inte vågar ja. och det blir upp till Bob att, 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 att faktiskt göra det
1: ja, och, och jag älskar just på att man måste ändå prisa Casey Affleck mm. just hur olika Affleck och Rockwell spelar den här scenen ja. dels den, den svaga som har bestämt sig och dels den tuffa som är livrädd Mm. Och inte riktigt klarar av det. Och det, är, det gör ont för dem att göra det de gör. Mm. Det är så... Sen, sen kan man tycka vad man vill. Och det, det är en väldigt snyggt uppsatt scen just det här. Ja. Men som sagt, det, det känns lite väl teatralt det här att... Jesse James mer eller mindre. Titta, nu lägger jag ifrån mig pistolerna här. Nu tar jag en sista titt på min dotter som leker ute i trädgården. Nu ställer jag mig med ryggen mot er här. Nu ser jag i, i spegelbilden att du har dragit din pistol. Och jag gör ingenting. Det, det känns för mycket.
0: Ja, visst. Jag kan... Där kan jag i alla fall lyssna på liksom argumentationen för att det, att, att det kanske är... Så jag kan hålla mig av dem... Trycker lite för hårt på den punkten. Jag är liksom beredd att köpa någon form av det. Att han vet vid det här laget att slutet är nära hur det än må komma. Eh, liksom med allting. Så alltså att han mer eller mindre bestämmer sig för att få det liksom over and done with. Men visst. Det, det är lite. Det tar lite för lång tid. Det blir lite över det där. Kanske samtidigt som det finns så mycket i samma scen. Det är en jävligt lång såklart eftersom det är den här filmen men liksom komplex scen i det där det finns massor som sagt som jag tycker om men också som, som, ja eller det är kanske den scenen som jag faktiskt håller med om är lite för lång, att vi kanske inte hade behövt en i just det här tempot utan att saker hade hänt i lite mer takt just för att det inte skulle känna som att han lägger sig så totalt platt mm. återigen inte utifrån verkligheten på något sätt för det vet vi inte, men varför vid den här punkten Brad Pitt, Jesse James, gör det här valet som ju mer eller som sagt mm. nästan blir liksom assisterat självmord. Han är så väldigt medveten om vad som kommer att hända här. Han verkligen liksom försätter dem i en situation där de mer kan göra något annat än att döda honom.
1: Ja. Jag, jag tycker faktiskt som vi nämnde förut, jag tycker epilogen är riktigt fin. Jag hade Fantastisk. nästan velat ha lite mer av den och lite mindre av en del innan. Mm. Jag har inget problem med att filmen är lång egentligen så sådan även om jag tycker att det, det är inte alla scener i den som i sig bidrar till att den blir en bra långfilm. Eh, men jag hade gärna liksom stått ut med en halvtimme till ifall vi hade fått mer av den här epilogen för jag tycker att den funkar riktigt bra. Så jag sagt, jag kan, jag kan förstå argumentet om Nick Cave, men jag gillar alltid att se Nick Cave på film. Det är så sällan alltså det, det han får vara med. med. Det är bara det ja. att jag blir som
0: att, åh, där är Nick Cave, så att jag ja. helt liksom tappar bort att... Nick Cave för mig känns inte som en 1800-talsmänniska
1: någonsin, mm. <laughs> tror
2: jag. Är du säker på att Nick Cave inte levde på 1800-talet? Han ser ganska god ut. Ja, mm.
1: ja. Den där mustaschen han hade på 00-talet, den var ganska 1800-tal
0: alltså. Det är sant
1: just det här, skillnaden i vad filmerna gör här, liksom där nästa film lever helt och hållet i den här epilogen, och just den här scenen där han då ska försöka bli kändis på att spela upp det här och den här filmen gör en stor grej av det, att den här föreställningen det är inte som i, liksom I shot Jesse James, där han redan första gången går av en äcklad av sig själv, utan han mm. gör det här om och om, om igen i flera år
3: By his own approximation, Bob assassinated Jesse James over 800 times. He suspected no one in history had ever, so often or so publicly, recapitulated an act of betrayal.
1: Så kliver bröderna upp på scenen med väldigt dålig teatersminkning och den ena spelar Jesse och den andra spelar sig själv som skjuter Jesse. Gång på gång, på gång, på gång, på gång. Och, så, och en av de här få bra, eller inte få ska jag säga, men en av de bästa användandet av voiceover här, när den förklarar Charlie i och med att han ångrar sig djupt och till slut skjuter sig av skuld, är just den sortens mördare som folk ville se av Jesse James.
0: Ja, precis.
1: De vill inte se Robert Ford som försöker leva på det här och som förväntar sig applåder, även om de är liksom, gärna går och ser de här föreställningarna.
2: De kommer ju ändå dit och betalar för det i Stora, stora Skorg. för jag folk det, det Ja, precis. För det gjorde väl folk också i verkligheten. Ja,
0: naturligtvis. Ja, och vitt jag förstår det, så den
2: biten är väl... Den är väl ganska välbelagd att han turnerade runt med detta.
1: Ja, den är sann. Och hu huvudskälet till att han slutade med det det var inte att eh, samvetet hade ikapp honom utan det var helt enkelt att publiksiffrorna vek.
2: Mm. Och mm. det kan man ju tänka sig efter, han gav ändå rätt många föreställningar. Mm ganska kort föreställning också. Det verkar inte vara resten
0: av filmen utan mest verkar mest vara den där scenen.
2: Och så, så, så som teatern framställs i filmen i alla fall så får man ju mer känsla av att eh, han sköt Jesse James för att han har någon slags aversion mot eh, rena målningar. <laughs> <laughs> You're not gonna dust my frame you bastard. <laughs> mm. uh, det finns en
0: väldigt... Spännande scen en timme nu i, i filmen där eh, Jesse tar ut Charlie Ford, alltså Sam Rockwell i skogen, och erkänner att han redan har dödat en av de andra gänget mest, inte på grund av några bevis egentligen, utan mest för att han var rädd att han skulle liksom lämna in honom eller att han samarbetade med, med, med regeringen på något sätt. Regeringen, ja, skit av de har, efter att Sam Rockwell har försökt balansera- sin liksom rädsla för både den verkliga- och liksom hela bilden av Jesse James- mot sin ilska över att han faktiskt har dödat hans kompis- så kommer de in på just en diskussion om självmord.
4: Ja.
0: Där Jesse uppenbarligen redan tänker på- och om vi nu tänker på hur Jesse James, alltså att det som faktiskt sker sen- mer eller mindre är Jesse James självmord- i hur han ger sig. Medan Sam Rockwell vid det laget säger- att han alltid känner att det måste finnas liksom, det finns alltid någonting att leva vidare för, även här mm. ute liksom någonstans. Och sen är han den som faktiskt dör av ett aktivt självmord. Mm. Och jag kan inte riktigt det är en av där jag inte riktigt kan bestämma mig för om det är övertidigt eller ganska fint någonstans. För mig funkar det, men det är en sådan här sak där jag tänker, ja ah, men det där förstår jag om folk har problem med. <laughs> mm.
1: Ja. Nej men sen så får vi den här sista flash forwarden då med Zooey Chanel i 15 sekunder
0: ja <laughs> just som jag ju ändå tyder på att uppenbarligen är även den här versionen av Robert Ford någon slags liksom performer girlfriend, vilket tyder mm. på att någonting sånt, om det finns i båda versionerna känns som att någon variant av det kanske faktiskt är verkligheten även om namnen inte verkar överensstämma i någon av filmerna med någon, film någon ja, verklighet är
1: så. så. Som jag förstår det så var det väl liksom att han tillbringade sina sista år som salonägare och därmed pimp i ja, eh, en sån här okay. guldgrävarstad någonstans i Colorado. Det är liksom, du är inte salonägare i en guldgrävarstad och inte är involverad i prostitution på något sätt. Och just det här att då dyker liksom den här människan som är hjälten i då I Shot Jesse, I Shot Jesse James dyker upp i typ 10 sekunder och är absolut inte hjälten utan är bara ett fyllo som bestämmer sig för att sno de sista fem sekunderna av kändiskap som finns i den här gamla sången ja. genom att vara den som skjuter Robert Ford.
3: Edward O'Kelly would be ordered to serve a life sentence in the Colorado penitentiary for second degree murder. Over 7,000 signatures would eventually be gathered on a petition asking for Kelly's release, and in 1902, Governor James B. Ormond would pardon the man. There would be no eulogies for Bob. No photographs of his body would be sold in sundry stores. No people would crowd the streets in the rain to see his funeral cortege. No biographies would be written about him. No children named after him. No one would ever pay 25 cents to stand in the rooms he grew up in. Och jag älskar den. Jag
0: älskar hur assassination gör det just det här i att när han väl har gjort sig någon så hat alltså blivit precis så hatad av allmänheten som Jesse var älskad så behöver det inte finnas någon större personlig förklaring eller djup backstory till varför hon utan det är bara någon jävel som kommer på att han ska skjuta skallen av honom och bli känd mm. på det så ja. ä, alltså epilogen för mig är vad som solidifierar det här som för mig är ett, ett av de riktiga mästerverken alltså, ja. av, liksom, från den här tiden 2007 var ett jävla filmår jag tycker ändå att det här är en av de liksom, tre, fyra bästa filmerna som kom det året men, men det, och mycket av det jag hänger på epilogen jag är aldrig riktigt så alltså jag älskar allting fram till den, men under epilogen är jag verkligen helt fäst. Jag tycker den, den verkligen slår ner vad det är som jag uppskattar. Just för att jag börjar märka hur mycket jag har börjat känna för båda bröderna av Ford, som är de här riktigt jobbiga, patetiska små människorna i början av filmen. Och någon som nästan smugit sig på. Det är inte liksom en. Inte vet jag, det, är, det är inte en uppenbar situation där jag liksom liksom förväntas känna mer om och se alla deras lidande och sådär utan det smyger sig på, jag blir själv förvånad hur mycket jag bryr mig om deras öden på slutet, men det gör jag
1: mm. ja, ne nej men jag tycker det, det är en väldigt bra film jag tycker det är inte en dålig film på något sätt, jag tycker bara inte den tar det där si sista lilla steget som fotot försöker sälja den som men som sagt jag tycker det är en mycket bättre version av historien än vad Blonde just därför att den här är så mångtydig att det är en film om kändiskap och om idolskap och om dyrkan och eh, om att försöka komma ut under sin egen myt och att den slutsatsen verkar bli att du är fakt du kan inte det Du har du väl blivit en myt så är du en myt du kan inte leva som människa då
0: nej, nej precis
1: och att den gör det på ett mycket mer liksom, organiskt sätt än sen i Blond som bara är liksom tre timmar av pekpinnar.
2: Alltså Blond är ju... Oh, ja, det är, det, är också, det är väl också det att... Eh, alltså, alltså dels är ju, är, är, håller jag med om att eh, Assassination är ju en intressantare film om mytbildning än vad Blond är. Alltså den är intressantare berättad. Vi har får ju också känsla av att Dominic har brytt sig mer om, om att skapa eh, djupa, eh, så hel, fullständiga porträtt av Jesse James och Robert Ford och att, att han inte bryr sig så mycket om Marilyn som, som, som någon slags fullständig människa.
0: Skit bara händer. alltså, Jag vet att som såklart att, att det finns ju definitivt ett problem genom Dominiks filmografi i att det finns i stort sett inga kvinnliga karaktärer för förrän helt plötsligt bestämmer sig för att liksom ge sig på en av de största kvinnliga liksom, legenderna genom tiderna och inte ens då liksom har funderat över hur man ska ge henne en, en riktig personlighet någonstans eller att hon ens verkar som en person som som agerar eller i alla fall försöker agera för att förändra sitt eget liv någonstans, det är ju att allt det här bara händer med Marilyn någonstans och det blir en sån jag ser ju att det inte finns kvinnor som lever i utsatta situationer och inte liksom har makten att, för, att förändra jag vill inte få något, på något sätt få det som att jag liksom skyller på den själv det, bli, det, det blir så dödande att, att titta på under så lång tid en person mm. som bara liksom plågas så här mycket utan att hon någonstans ges en agens eller ens en försök ja. till det va?
1: eller ens någon sorts motivering till varför hon finns mm. Ja men precis va det, det är liksom varför vill den här människan bli skådespelare Var, Varför är det här viktigt Varför, ja.
2: Så som filmen utspelar sig i alla fall Så får jag ju känslan av att Dominic ins inställning till Marilyn Är bara Som en sexsymbol, han har ingen som helst Förståelse för att, att folk Idag eller någonsin har tyckt Att hon har haft ett värde som skådespelare
0: Mm. Vi, ska, vi, ska, vi ska inte inför långt på det här nu, men jag blir nyfiken, kanske, kanske mer för oss själva. Björn, har du läst, har du läst Joyce Carol oates boken?
1: Ja, men det var rätt många år sedan.
0: Ja, för som jag förstår det gör ju boken en mer tydlig poäng, eller i alla fall, liksom introduktion av att Marilyn ska fungera som en symbol, mer än att det ska vara en biografi någonstans, vad någonting ja. som filmen hade. Alltså det är svårare att göra som film,
1: men... för allt så handlar ja. ju boken om Norma Jean. Väldigt ja. uppenbart. Mm. Det är liksom, det är mm. hennes berättelse. Mm. Medan i filmen så reduceras Norma Jean till att vara den som hävdar att hon inte är Marilyn. Ja, just det. Ja. Någon mer personlighet än så verkar hon inte ha.
0: För, för jag försökte verkligen med blond, jag försökte gå in även om jag såg den som så patient att jag hade hört all kritik. Och jag var mer än någonstans tror jag, under första timmen låt, men sen blev det så här jag var tvungen att pausa halvvägs genom och jag typ drog mig verkligen för att gå tillbaka till den och liksom genom eftersom man ändå vet liksom de stora punkterna av hennes liv vad jag an mm. antog skulle behöva hända i, i andra halvan och det var bara så här alltså, i slutet på the assassination of just James är jag på riktigt liksom sorgsen och berörd av det som händer framförallt bröderna Ford mer än Rose James. Och på slutet av Blond är jag bara tom. Jag är liksom bara... Eh, trött... Av allt jag liksom har behövt sitta igenom. Och genomlida. Någonstans. Utan att för den delen få liksom en förståelse för människan. Jag känner jag kommer ifrån... Eh, problemet med det här är att jag tycker om alla andra Andrew Dominics filmer. Så jag vill inte sitta där och... För risken, det som jag är lite rädd för nu är att Blond kommer bli en sån jävla skitshow Och att han kommer ha svårt att få en film gjord igen. jag tycker han är så pass talangfull att det jag hoppas att han kan liksom få till...
1: Det tog dem ju fem år att få göra en film igen efter den här- därför att den bombade så extremt liksom. Eh,
2: Precis. Ja, just det, den gick ju rätt dåligt. Det igen. var
1: ju en enorm flopp, den här. Mm. Den hamnade på allas topp, liksom, årsbästa listor- och uppskattningsvis 12 personer gick och såg den och betalade för den.
2: USA är inte ett land som, där filmindustrin bryr sig allt mycket om vad kritikerna tycker- eh, det hade, det hade funkat bättre om han hade varit en europeisk regissör i, i, kanske. Då hade man kunnat eh, glida ett tag på bra recensioner ändå om publiken. Han är ju en
0: australiensisk regissör men har ju uppenbarligen bestämt sig för att jobba i framförallt kring amerikanska produktioner. Och då är väl det, ja. Har man väl börjat med det är det många som inte vill ta steget tillbaka.
2: Men jag ska säga om, om Assassination att jag... Jag blir, också, jag blir rätt fängslad av den här relationen mellan Ford och Jesse. Inte minst den här Jesus-Judas-kopplingen spinner runt väldigt mycket i mitt huvud. Och jag tycker att filmen gör väldigt bra grejer av de här bitarna som vi redan har pratat om. Att det, det finns liksom tolv bra anledningar minst för, 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 för Robert Ford och döda Jesse James och det är liksom, man får själv sitta och fundera ut vilken som är den, den vettigaste och eh, det, det är mycket intressant både både skådespilleri och manus och allt möjligt känns det som, som som, jag är lite skeptisk då som jag har sagt till flowet i filmen eh, det kanske ändå stör mig lite, grann. men eh, det, jag, jag ser ju ändå en del andra bra kvaliteter i den här filmen som jag uppskattar.
0: Vilket för oss in på I Shot Jesse James. Jag vet inte, Vill någon bara sammanfatta den kort för den börjar ju ungefär vid två timmars punkten i deras assassination of Jesse James.
2: Robert Ford skjuter Jesse James efter att Jesse James inte har dammat av tavlor på rätt sätt. Det ligger lite mer i bakgrunden också. Men det är ungefär så plötsligt vi kommer in. Vi får också en förklaring om att det ligger ett tänkt äktenskap i grunden. Där Jesse James har ihop det med en, en turnerande skådespelerska Som är fascinerad av hans outlaw Men vill inte riktigt vara gift med en outlaw. Och sen blir det ju tyvärr då vissa kärlekskonflikter när hon slits mellan Robert Ford och den, den man som senare kommer att mörda Robert Ford
0: mm. Där vi måste liksom diskutera lite grann utifrån vad ska vi säga existerande dokument hit och dit exakt hur mycket av assassination of Jesse James som är sant så är det väl mer otvetydigt att typ 90% av den här filmen är påhittat <laughs> ja. Varken,
1: ja. Det är liksom. Några av namnen stämmer och dödsdatumen ja. stämmer och. Precis. Vem Jesse som skjuter J vem stämmer.
0: Jesse James dog när han dog, Robert Ford dog när han dog och de dog på rätt platser och de sköts av personer med rätt mm. namn. Ja, och, 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 Jag är och, och, inte riktigt rätt
1: namn, fel förnamn. Ja, precis är, nästan ja. rätt namn.
2: Som sagt, den här filmen har ju en helt annan. Eh, karaktär som, som skjuter Robert Ford det är ju en jättestor skillnad faktiskt mellan, mm. mellan filmerna att eh, både vilken plats den karaktären tar och vilken funktion den karaktären har i historien jo.
1: precis I, i verkligheten så var han absolut inte uh, sheriff och han dog faktiskt själv lite senare när han blev ihjälskjuten av en polis som försvarade sig när han försökte skjuta polisen mm. så det, det, han var yeah. inte direkt någon sån här Hollywood leading man hjälte som har framställs i den här filmen. Men för att haka på den här diskussionen- som vi då hade- eh, just runt Robert Fords motivering- så är det ju intressant att här- så ger de ju honom en motivering- som är solklar- men som filmen- sen ändå vrider och vänder lite grann på. Ja, Därför att ja. här är ju verkligen- motiveringen att- de pratar om det i, i första akten- att vi borde lägga av med det här. Vi borde liksom- vi, vi kan inte hålla på så här- efter att liksom Jesse James' fru som för övrigt också var hans kusin vi har inga fördomar om sydstatare här det var på så det var
2: ja, ja. jo men
1: har liksom talat om, ni är ju bönder allesammans, herregud liksom odlar lite potatis, varför ska ni riskera livet hela tiden? Oh,
2: bönder er lite Nej, och, ja, och, exakt. Och, och sen så är Bond, det väl... Bonda
1: lite grann, vilket ju är vad de gör också för den här filmen är ju faktiskt, lyckas ju faktiskt med konststycket att vara från 1949 och vara mer homoerotisk än vad filmen från
2: 2007 är. Jo, <laughs> det, det ligger kanske något i det. Men, men, ja, och, men...
1: så, så, så han, Robert Ford, vill ju slå sig ner med sin salonsångerska flickvän
2: så, som, jag har blivit kär i, som jag har blivit kär i honom verkar det som för att han är en outlaw som jag sa men hon, men hon vill ju ändå ja. ha lite mer stabilitet om hon nu ska slå sig ner mm. med någon
1: Ja och så han behöver helt enkelt pengarna och då är det en, enkla lösningar han behöver både pengarna och han behöver amnesti och då mm. får han båda dem om han skjuter Jesse James så då skjuter han Jesse James i ett ögonblick när Jesse tittar åt andra hållet Uh, och det jag tycker den här filmen gör intressant, mm. det är just det här att, vad händer sen då? Jo, ja. alla de här löfterna som det rättrådiga Amerika har givit honom blir ju svikna. Han får inga mm. Nej. Han Nej. Och hans flickvän som han förväntar sig ska bli överlycklig. Åh, oh, vad bra gjort, nu kan vi slå oss ner. Hon drabbas av både fasa och förakt. Vem är den här människan? Hur kunde du göra en sån sak?
2: Mot din vän! Ja okej, okay, jag, jag visste att det var en outlaw, men man fan inte är att man skjuter sin kompis Nej. i ryggen?
1: Nej, han precis. Städar. Överhuvudtaget tycker jag att en av de bästa insatserna här gör, görs just av Barbara Britton som mm. hans flickvän. För hon är jättebra genom hela filmen, tycker jag. Jag tycker Preston Foster och eh, vad heter han, John Ireland är väl kanske inte... De känns lite så här 40-tals trubbiga ibland, men...
0: Som ni, som ni kanske märker på namnen också, inte den mest, liksom den största storbudgetfilmen från 1949. Jag har sett John Nej. Ireland i en del annat. Han är spelar huvudrollen i, ja, i samma års i 1949 års bästa filmvinnare All the Kingsman mot en mycket bättre skådis Roger mm. eh, Crawford som vinner bästa skådis det året också John eh, Ireland inte ens nominerad eh, och sen tio år senare spelar Spartacus bästa kompis i de, tio, i de tidiga delarna av Spartacus när de fortfarande är på Gladiatorskolan eh, och det är väl så mycket jag känner till John Ireland egentligen eh, men det är liksom inga stjärnor i den här filmen. Utan det Nej, är sådana och... här stabila cowboy -skådisar.
1: Ja, och det tycker jag att filmen lever ganska bra på faktiskt. Mm. Jag, jag tror den skulle varit ännu stelare ifall den hade varit liksom kända skåd... skådespelare. Som det är nu så kan den kosta på sig att vara lite, lite gråtoner att vara lite mm. tveksam på exakt vad den vill säga. Och just det här Samuel Fullers uttalade mål var ju att klä av Jesse James lite grann. Och då måste hans största fan vara en komplicerad figur. En som inte vet själv vad, vad de trygga svaren är för någonting.
0: En del av delarna här är ju... Om man har sett Assassination och Jesse James ett par gånger så är de ju bekanta från epilogen där. även om de såklart stannar. Inklusive, alltså den scenen som jag tycker är markant faktiskt bättre i I, I Shot Jesse James... ...är den här scenen när han möter en trubadur som spelar ja. den här baladen.
3: Because it was Robert Ford, the dirty little cat. Anything wrong, mister? I'm Robert Ford. Oh, I'm sorry, Mr. Ford. I didn't know. So everybody likes it. Oh, nobody likes it very much, Mr. Ford. När han är
1: 1949 års äh, Nick Cave oh,
2: <laughs> Nej, vi, vi, vi får ingen sådär som man, man omedelbart känner igen men den man drar ut och mjölkar den uh, scenen och Robert F Ford Tvingar Trubaduren att fortsätta Även efter att Trubaduren har insett vem det här han sjunger för Det är, det är jävligt snyggt någon scenerna
0: förstår någonstans hur hatad han ja. är Av samhället hur, hur världen
2: ser honom nu Efter att han gjorde det här mm. han, Jag måste veta det här, det här, det här är skit Men mm. han, han inser ju det I realtid det precis Vad, det, vad det är han har, har, vad det är han har Skapat för någonting
0: hur det är han ses av omvärlden även om det inte så han tittar på det han gjorde liksom. han ser det som något han behövde göra för att ha en chans att få kvinnorna han älskar och dessutom som staten sa åt honom fångade deras liksom, the most wanted criminal någonstans och han visst mm. visste han behövde göra en jobbig sak för det men, och så kommer han ut och är liksom, alla hatar honom, hela oh. världen avskyr honom nu oh. för han har tagit deras jävla sagofigur ifrån honom,
1: jo och det värsta av allt med just det här förhållandet med den här då påhittade festmän som då får ta tid på sig att etablera sig genom filmen liksom från scen till scen att hon, hon vågar säga det högt både för sig själv och för den här hjälten Kelly att det som faktiskt ledde det faktiska resultatet av att hennes festman sköt sin bästa vän i kallt blod hon är ju livrädd för honom. Ja. Hon vet inte vad han kan hitta på. Och det känns ju som en grej som inte långt ifrån alla filmer från den här tiden skulle etablera liksom att en kvinna som vet att hennes, liksom, hennes fästman är en våldsam mördare. Vad händer när det där vänds mot mig?
0: Det är faktiskt en jävla, en jävla bra poäng och jag älskar mm. just den sedan att. Det är klart jag är rädd för det, uppenbarligen dödar ju för fan folk, till och med folk du känner och är liksom in close quarters. Mm. och andra som, Alltså det, det är en jättebra poäng att eh, som ju mer än många andra samtida filmer kommer in på just det här att avromantisera att liksom hela western -media. Nu gör den inte just den poängen med Jesse James själv som ju någonstans är den huvudsakliga legenden. Men likväl just den här idéen om att våldsamma män i Western kanske inte är de trevligaste männa att ha att göra med på, en, på, på, på ett personligt plan. Mm. Nej, så den kommer absolut åt någonting där. Jag, jag tycker inte det här är en helt lyckad film. Jag har sett ganska många liksom, 40-tals-Western och de förhåller sig ju till en viss stil. Och särskilt den här typen av, liksom vad ska vi säga, på, på det här budgetära planet. Om man inte är John Ford utan man är en av de andra westernregissörerna Så måste man ju liksom, ha man en begränsad... Andel av liksom hur mycket vi faktiskt ens kan filma ut om hus med, med hästar och hur mycket vi måste hålla oss på de billigaste liksom salonsätzen eh, och sådana saker. Jag gissar ju att liksom, du kan se exakt samma salon i ett halvdussin andra filmer från 1949. Men det som pågår i dialogerna här är ju Pekar ju på någonting. Jag tycker aldrig den här filmen funkar helt ut, men det finns stunder när den verkligen liksom skiner till och där. Uh, den samfulla man ska komma och lära känna under, de, liksom, under 50- och 60-talet skiner till lite grann som försöker få, få igenom lite mer liksom, djup på den här typen av karar även här även om som sagt ska det sägas vi aldrig någonsin kommer in på diskussionen om Eh, om manlighet eller gudskydd sexualitet. Eh, alla cowboys är manliga, manliga män som vet eh, liksom precis hur man hanterar en revolver och eh, hårdast i en barfight vid alla tillfällen. Det är, kan ha andra problem, men det är, sånt ifrågasätter vi inte.
1: Det, det finns ju en del ganska klumpiga grejer det här. Till ja. exempel den här scenen där han då fått jobb som guldgrävare och plötsligt drar pistolen mot den här gamla Oldtimern som han jobbar ihop med och så kött till honom som skriver ett brev till sin käresta då att jag har skjutit en puma som smög sig på min kompis
0: eller är det den roligaste det är så dåligt men det är så dåligt till den punkten att jag skrattade rätt
2: ut det är väldigt konstigt hur som helst <laughs> men jag
1: gillar verkligen slutet här jag de sitter där Frank James har ju dykt upp här för att hämnas vilket han aldrig gjorde i verkligheten. Som
0: The Return of Frank James. Vill ni se mer om det? Se ja. helt jävla på The Return of Frank James med Henry Goldsmith. <laughs> i,
1: I verkligheten var ju Frank James inte dummare än att han svalde sin stolthet. Han lät sin bror förbli ohämmad och han levde tills han dog av hög ålder. Men här så dyker han alltså upp och ska hämnas. Och hans hämnd är att då tala om att. Din tjej är kär i den här rättskaffens typen med mustasch. Just den här scenen där de då ska ha den här stora faceoffen offen ute på gatan. Och den rättskaffens typen med mustasch helt enkelt bara vänder ryggen till. Därför att han vet hur traumatiserad Bob är av det här. Och att han kommer inte att skjuta honom i ryggen för han kan inte göra det en gång till. Just därför att han är någonstans in, län, innerst inne- inte en ond människa utan en god människa som har gjort väldigt dåliga val i livet. Eller god och god men han, han är för traumatiserad av det här för att kunna göra det igen. Och det slutar med att de skjuter på varandra. Det blir lite handshot first och så ligger Bob Ford döende på gatan. Hans tjej rusar fram mot honom och han ska bara säga en sista sak till henne. Jag älade jag älskade Jesse. Och det tycker jag är snyggt. Jag För där förväntar mm. man sig att han ska säga att han älskar henne. Mm. Och det enda han kan tänka... Jag gjorde ett sånt jävla misstag. Jag sköt mannen jag älskade. Ja. Mm. Och jag ångrar mig så.
2: Det är ett mycket mer intressant slut än det hade kunnat mm. vara. Absolut.
0: Nej, det är, alltså, det är en film som jag tycker lider lite av liksom... Tydligt lider av både budgetära problem och tiden när den är jord, Men som någonstans lyckas sticka in sådana här riktigt intressanta små punkter här och där. Så att jag liksom halvsömnigt tittar med genom tre scener. Och sen kommer en scen där någonting riktigt fascinerande händer någonstans va. Och den är otroligt liksom påhittad jämförelse. Men det är så också intressant just det här... Att allt det här vi pratar om liksom revisionister, Western och försöka se Western för var den var nu för tiden. Att det ändå börjar med sådana här små steg här någonstans. liksom uh, av Att det är ändå en film som i någon mån har som huvudroll och relativt sympatisk person. En, en karaktär från Robert Ford som ut till den punkten i historien hade liksom blivit ut, utpekad enbart som liksom en usling och en skurk och en fegis. Och bara det tycker jag gör den värd att se. Jag tycker det, det är mycket liksom i hur den är producerad rätt upp och ner och hur många av scenerna spelar ur som gör att jag tycker den är lite standard här och där. Men det är lite standard med lite guld i kanterna någonstans. Mm. Vi gick ganska snabbt igenom den men, men, men jag vet inte någon mer punkt, Olaf, jag vet inte hur mycket du fick, fick säga om den, om det är någon mer punkt om du kände att du ville Stanna på. Jag, jag funderar lite på den här alltså porträtteringen av just Jesse James. Av den här skådespelaren som jag inte alls känner till.
2: Nej, men det, det är väl porträtteringen av Jesse James som. Det brister ju en del i den här filmen, även om som vi pratade om tidigare. Det, jag, jag kan delvis köpa det om, om man tänker på hur, hur väl etablerat det var 1949. Mm. Men när man ser den nu. Så, så blir det Jättekonstigt egentligen När den här, den här karaktären kommer in Och gör ett ganska Men en ganska intetsägande Porträttering av, av Jesse James Och sen blir han bara skjuten Han skjuter folk i en
0: bank Sen var han ashyvens Ja Sen blir skjuten igen Alltså det finns liksom ingen dynamik Det finns ingen försök att förklara alls vem han är Eller annars bara Kolla den här hyvens snubben och nu ska den här killen skjuta honom i ryggen. Mm. Eh, och, han, och han är liksom inte, ens, inte så här karismatisk, så här. Eh, utan, utan bara ganska tråkig familjefarer, liksom Salt of the Earth, eh, amerikansk allmänne någonstans. Det är liksom det är där man hade velat kanske ha kändiskastingen och låta honom bli skjuten 20 minuter in för att verkligen på något sätt peka på att Ja, oh, du sköter ihjäl en legend. Mm. Du är i jävla en snubbe som verkar lite småtrevlig.
2: Ja, men liksom, jag vad är det här? <laughs> Koloskar åkte in till stan och rånade en bank och sen åkte han hem till Kristina igen och planterade äffelträd. <laughs> eller, eller... <laughs>
4: eh,
2: nej, men det, det, vi får ju verkligen varken veta vem Jesse är eller vad, och vad som är kanske ännu viktigare, vi får inte veta vad han har för relation till Robert Ford egentligen. Det, det försöker väl filmen lite grann konstruera i... Efterhand då Och vi får veta ändå i slutscenen Att jag, jag älskar yes James, det game Så det är ju inte Utan betydelse att filmen slutar På det sättet Men, men filmen kastar ju Ut oss på lite Djupare vatten än vad den klarar av kanske Genom att den börjar på det sättet
0: Ja, precis Mm. Jag ska passa på att bara be om ursäkt till John Irelands efterlevande familj Nominerad för bästa biroll för All the Kings Men inte alls icke-nominerad som jag hävdade för tio minuter sedan Men dock i, dock huvudrollen men det är ju sån här att som vad heter det I min filmen med ah. Forrest Whitaker där liksom huvudrollen är snubben som är vit Och står vid sidan och tittar på när en mycket karismatisk gör något i centrum i en mindre roll
2: men John airen blev inte nominerad för Arshaut Jesse James, kanske vi kan konstatera.
0: Nej, men det vågar jag då. Nej. Ingen blev nominerad för något för Arshaut Jesse James. Det gjordes ju liksom, liksom 13 sådana här westerns på Dussinet 1949.
1: Oh, ja, men nu, nu tycker jag ändå. Jag, jag, <laughs> jag tycker liksom.
0: Nej, jag menade inte just av den här kvaliteten. Jag menar, det gjordes, det gjordes väldigt mycket lågt i 1949. Vad menar
1: Ja. Men jag tycker ärligt talat att Ershot Jesse James har tillräckligt mycket eget för att den ska stå ut från dussin Det liksom. håller jag. Den har tillräckligt mycket av en egen idé, den har tillräckligt mycket av en egen ett, ett kritiskt öga till myten. Ja, det den som den påminner mig om det är ju filmer som The Oxbow Incident.
0: Det är en bättre,
1: tycker jag. Men jo, det, jag är bättre film om... men den här, jag tycker den här är liksom en kusin till den i att den vill inte bara berätta samma gamla historia om västern den vill inte bara liksom ställa Nej. upp Gary Cooper mot eh, vem nu skurken kan ha varit eh, utan den, den vill verkligen liksom säga någonting om problematiken i hela myten den vill verkligen Absolut. sätta sina karaktärer på pottan
0: Absolut, Nej, jag håller med Ja. Sen
1: att den inte alltid lyckas. Den är någon som. Det menar mer det
0: gjordes 13 tret alltså lågbudget västern på 101 och de hade aldrig oscar chanser under, under 40-talet. Sen så är ju det precis en sån situation precis som under mycket låg här under 70-talet som mm. tillåter regissörer att skina även ja, därför att ingen bryr sig egentligen om vad du gör så länge som du levererar en film för en viss budget. Så mm. då får man liksom st kan man sticka fram huvudet här och där och liksom smyga igenom en nånting faktiskt. Mm. Eh, vilket jag väl tycker är vad, vad Samfulla ändå gör här någonstans i en fullkomligt duglig westernfilm. Jag vill inte låta förhård här, alltså, för jag tycker ändå att det här är en absolut kompetent film med riktigt bra ögonblick.
2: Mm. Mm. Ja, typ något sånt, ja.
0: Typ något sånt, ja? Mm. Ska vi avsluta det där? Har vi någonting mer om Western Legender och Jesse James att säga? Nej. Ja, ni behöver inte se blond Uh, Nej, det känns väl som
2: att vi har konstaterat det redan att, uh... Believe
0: the hype uh, <laughs> ni kan, ja. Believe the nope Ja, precis Se, se nope, inte blond <laughs> uh,
1: Nope var inte så jävla bra den heller
0: Men Ja, Ja, men det för oss in i Nästa del av programmet Där vi ska vara och en rekommendera En annan film, eller något annat för den delen som vi tycker kopplar tillbaka till dessa två Jesse James-filmer. Vi kallar det för Gissar en tredje. Gissar den tredje. Ja, ska vi börja hos Olof den här gången?
2: Ja, men det kan vi göra. Jag tänkte lite så här. att Om man, om man pratar om olika sätt att berätta en västenfilm och dekonstruera och rekonstruera västenfilmen över tid och så vidare- att det är en genre som har hängt med från filmens barndom ända, ända, ända fram tills nu. Och att det kanske säger mycket om sin tid, hur man väljer att berätta en -historia.
4: Mm.
2: Så Och det är något som Hollywood själva såklart har ägnat sig mycket åt. Att man hittar nya sätt att berätta en historia. där med vilka som är hjältar och skurkar blir, blir oklara. Och man kan vända och vrida på det. Och inte minst kanske... Eh, vad som väl har skett som liksom ändå lite senare tid av filmhistorien, det här med att uppvärdera eller omvärdera ursprungsbefolkningens roll i västfilmen. Som väl i och för sig har tagit ganska lång tid för Hollywood att komma någon vidare vart, även när Native Americans framställs i positivt ljus är det ju ofta ganska exotifierande och eh, att berättelserna kan även i positiva skillningar kan berättas sitt ovanifrån perspektiv eller främlingskapande perspektiv. Så jag, jag tänkte istället prata om... Eh, jag satt och tänkte mycket på en, an, en undergenre, eller vad man ska kalla det i västen som kanske är mer pang på rödbetan när det gäller att skildra den amerikanska ursprungsbefolkningen på ett annat sätt, eh, nämligen DDR-västen. Vad är det mm. jag ville komma fram till? <laughs>
0: eller en fin i, tyckte jag. Eh,
2: eller Austern, eller kanske ännu mer specifikt Indianerfilmer, tror jag de, de ofta brukar kallas för. En Austern kan väl i och för sig också vara en, var en film som mer utspelar sig på steppen i, i, i Asien.
1: Det finns ju ett antal sovjetiska westerns också.
2: Ja, det är sant. Eh, nej, men men eh, jag, jag tänkte nog mest på där västern Jag såg jag så ett gäng DDR-västern under... Pandemin, När <laughs> <laughs> jag fick något konstigt infall där. <laughs> Och eh, de är oftast inte inspelade i DDR just, men ändå i, i Östblocket. Eh, I Rumänien, eller Jugoslavien, eller typ Uzbekistan. Jag eh, tänkte särskilt på en film som heter Apachen från 1973. Cool! Eh, vilket väl... Eh, Betyder Apache i plural då? Annars får Björn rätta mig. Det är en film som utspelar sig i eh, norra Mexiko fast nuvarande typ New Mexico kanske i USA. Eh, utspelar sig 1837 centrerad kring en eh, faktisk händelse. Den kanske delvis förhåller sig relativt trogen till vad man vet om den, vad jag har förstått. Filmen handlar om de vita, ondsinta kolonisatörerna som inte alls har i Amerika att göra från första början. har alltså pressat Apatcherna till bristningsgränsen. apacherna är ett väldigt fredligt folk eh, i den här filmen som lever i samklang med naturen och hjälper varandra i en gemenskap som kanske nästan kan kalla för kommunistisk. Ja. Och, eh, de, är, de är väldigt fredliga men inte rädda att ta till vapen om det verkligen krävs för att freda sig mot de vita inkräktarna. Eh, jag tänker väl att det är ett... Intressant var just att patch, skildra patcherna på det sättet som traditionellt har varit tror jag, ganska utsatta i Hollywood och när det gäller skildras som blodtöstiga är som rövar och våldtar och kidnappar barn och startar konflikter utan anledning. Men eh, i den här eh, historien så Mexikos regering vill eh, sätta apacherna på plats och erbjuder någon slags trofépengar tror jag i princip på, på dödade apacher. Någon slags skallppeng helt enkelt. och Så en, en större grupp Apachor som har brist på mat luras in till staden. Till de vita städer de har lovat att erbjuda sina grannar gratis mjöl för att klara sig genom vintern. Och istället så drar de fram kulsprutan och massakrerar allihop. För att kunna tjäna pengar på dem. Det är väl väldigt intressant val i, i sig att ta den här eh, historiska händelsen som kanske inte en Hollywoodfilm hade, hade valt att skildra. Det är kanske lite svårt att vända den till de vitas fördel trots allt. Jag tror ändå att filmen tar sig ganska stora friheter i och för sig med den historiska händelsen. Men när patcherna väl inser att man inte kan lita på den vita mannen och slå tillbaka så är det ju då ett definitivt ett rättfärdigt uppror. Och den stora hjälten i filmen är ju den smarta patchekrigaren som klara det mesta lite så sådär John McClane-style
4: <laughs> Det får man,
2: är, är, är typ det jag tänker på som jämförelse eh, Men det är, det är en ganska spännande film Det är bra action, ganska coola stans eh, Jag undrar ju lite lätt om alla hästar verkligen överlevde filmningen
0: Förmodligen inte om då USSR på 70-talet?
2: <laughs> ja, nej. Svaret, är nej Svaret är väl nej kanske Och eh, Det är inte en särskilt subtil film det är inte heller någon av de andra indianerfilmerna jag har sett. Men den här står ändå ute del i minnet när jag funderade inför inspelningen. Den är ju inte, inte obetydlig del upptagen med att visa på västs fördjugenhet och hyckleri. Snarare än att vi ska lära känna några karaktärer. Det, det är ganska mycket propaganda vibbar såklart i filmen. Men skulle man också kunna tänka kanske inte nödvändigtvis så väldigt mycket mer propaganda Vi än en, en del av John Waynes västfilmer, till exempel, som har bara det omvända maktperspektivet. Ja, det ja. Absolut. Så, Apachen.
0: Coolt! Det lät jättebra. Uh, har du någon koll på regissör eller sånt? Om det är något man har hört
2: talas om? Regissören eller? heter Gottfried Kolditz. Okej.
1: Okay. Ja. Det var väl ett av de mest tyskaste namnen man kan tänka sig.
0: Toppen. Björn, vill du fortsätta?
1: Jag var inne på lite allt möjligt. Det man egentligen ska säga efter, i det här läget är väl egentligen The Man Who Shot Liberty Valance.
0: Gud, jag älskar den jävla filmen som du vill säga. Jag tänker inte ta den faktiskt.
1: Men ja, det är nej ju... men det, det är så förutsägbart. Så nu har jag sagt den så behöver jag inte säga I, den. I,
0: I, I second that choice men jag tar den inte heller. Men, men se The Man Who Shot Liberty Valance om ni som sagt vill se hur John Wayne, Wayne spelar in i allt det här legend-retrofittandet
1: ja, men eh, eftersom det borde vara Halloween-tiden när det här avsnittet går live så tänkte jag, vad finns det för skräckfilmer som har försökt göra ungefär samma poänger här och det jag kommer fram till är ju egentligen hela jämra Scream franchiset, men jag tänker då säga specifikt Scream 2 åh
0: oh, gode gud, tack ja, jag älskar Scream 2 det so, är okay.
1: Dels därför att det är den sista riktigt lyckade Scream-filmen. Det har gjorts yeah. tre filmer till i serien som alla tre har sina poänger men sällan lyckas få ihop en hållbar film av det. Scream 2 är nästan lika bra som Scream 1. Men just det här att den handlar om lite grann samma fråga här, nämligen... Hur tar du, hur du med att vara en legend och hur delar du med att ha dödat den människa du älskar? Och att detta på något vis får en tyngd i den här liksom humoristiska tonårsslashen. Och att det liksom är den drivande frågan genom alltihopa. Både Sidnes skuld över vad hon har gjort och hennes vägran att låta det definiera henne. Samtidigt som då alla andra vill hoppa in och ta en del av den här kakan. De vill också ha en del av den här storyn. De vill ha sin roll att spela i det här. Både liksom eh, hennes vänner och eh, media runt omkring och även då utan att spoila Scream 2. Allt för mycket i alla fall de som till slut visar sig vara eh, förövare i filmen. Eh, som då leder fram till den här en av de absolut bästa liksom, nu ska du dö replikerna i hela skräckfilmshistorien när en av skurkarna har liksom, lagt ut texten om hur hen ska efterleva allt det Billy Loomis gjorde. Och Sidney, som då är livrädd och helt maktlös verkar det, svarar. Ja,
2: yeah. I'm forgetting one thing about Billy Loomis.
1: What's that? I fucking kill. I fucking killed him!
0: <laughs> Okej, okay, och, ja, och det är väl här jag kommer, kommer in och jag mig hatad av hela skräckfilmsgroudern och säger att jag tycker Scream 2 är en lite bättre film än Scream 1. <laughs> ja, för, jag,
1: jag tycker inte det är en ogiltig åsikt. Vilket säger mycket om en skräckfilmsuppföljare. Som sagt, alla Scream-filmer är inte lyckade, men just hela just den här frågan hur du lever med den här myten hur du lever i den här myten och hur du ska försöka slå dig ur det och bara vara en människa igen det har fått hållas genom fem filmer över, vad är det nu? 25 år ja, ja, ja. och det, det tycker jag är ganska imponerande ändå och jag tycker just Scream 2 är en film som är värd att se om ifall man inte har gjort det speciellt när man har sett de här två
0: också om Scream-franchisen nu liksom fem filmer in i en franchise Ingen av dem är värdelös Vilket ofta åtminstone Nej. ett liksom, jag, 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 jag tänkte är... precis
2: det Ingen av dem är, är ju, Riktigt dålig och de, Alltså allihop är underhållande på sitt sätt Skulle jag nog till och med säga
0: Jag ska direkt säga så här: inte för att nu liksom hålla på Och försöka hävda existensberättigandet För poddar som våra Men <laughs> eh, jag, jag såg såg om Scream 3 för första gången Tror jag, sen bio Eller i alla fall liksom tidigt 2000-tal mm. Tyckte fortfarande var en sin sådär film. Och sen lyssnade jag på ett avsnitt av Otsterion-podden med Jordan Cruciola som går helt igenom om varför det här är filmen som verkligen slår ner på Hollywoods kvinnohat på ett sätt som få andra eh, filmer av den tiden kunde göra och gör, lägger fram ett bra argument för det. Så jag tror jag har inte sett om den sen en, ytterligare en gång efter det men jag tror jag gillar Scream 3- Ännu lite mer nu. Så där, det, mm. bara, bara för att visa filmpoddarnas makt. Att ibland kan man faktiskt liksom ändra hur man faktiskt helt och hållet ser på en film. För jag trodde att Scream 3 ganska länge var en tunn uppföljare. Mm. Och nu ser jag att den kanske ändå försöker göra någon komma till hela poängen från en annan vinkel. Scream 2 är dock fortfarande den bästa filmen i franchisen. Så.
2: Ja, kul val av
0: Björn jag för min del hade inte så mycket tid att tänka på det här så jag tänker bara vi har ju spenderat en massa tid i det här avsnittet med att diskutera hur Andrew Dominic porträtterar legender i, i Assassination of Jesse James och i Blond, men det är ju inte första gången han försöker göra en, vad heter det, skildring av en verklig brottsling hans debut långfilm är ju faktiskt Chopper från 2000 med Eric Bana i huvudrollen som är en av de mest unika biopics kring en brottsling som jag kan komma på att jag har sett bara just i det här att han har sånt fullkomligt fokus på det som en karaktärstudie snarare än att byta någonting alls om liksom handling eller vad, vilka liksom, kupper eller annat den här personen försökte genomföra vi vet knappt en sånt vi spenderar hela filmen in, in inuti den här sociopatens huvud och ser väldigt mycket från hans vinkel och det är grej särskilt att särskilt kring när den här kom ut efter liksom om man vill Scarface, Goodfellas, alla Tarantino filmer som inte är baserade på verkliga händelser men liksom hela den vågen av liksom crime filmer så kändes som ja ah, ytterligare en Chopper är inte riktigt som någon av dem. Det finns ens, det finns ett par scener av våld tidigt i filmen där karaktären är i fängelse som inte riktigt liknar några andra sådana scener jag har sett. Han blir, vid ett tillfälle, ganska tidigt nedhuggen i sin cell av sin bästa kompis och hans reaktion är att han inte riktigt märker vad som händer. Han bara står What are you doing, buddy? Blir huggen i magen igen. Come on now! what do you want to do with this, can we talk about it, huggen igen <laughs> please, come on bli being serious, och han liksom dels är mycket mer medmänsklig genom att han inte blir arg, men också övermänsklig och lite sociopatisk i att han inte ens erkänner smärtan, han ju uppenbarligen måste känna, för han blivit, blev huggen i magen tre gånger med en tandborst eller någonting uh, och det är en film som liksom får ett helt nytt perspektiv på en ganska bekant historia. Och jag kan inte säga att jag någonsin tror jag har varit ett gigantiskt Eric Banner fan. Men han är helt jävla fantastisk här alltså. Jag tror att även det här är en film som liksom begår en form av mytbildning. Men jag, också, jag tror också samtidigt att det är en film som att just den här Chopper som fortfarande levde när filmen gjordes jord, hade nått någon typ av sån här outlaw legend men att den ändå visar honom som så mycket känsligare karaktärer men jag kan gissa att han själv faktiskt ville för han verkar inte som en badass utan han verkar som en ganska känslig sociopat på något sätt mm. så jag undrar vad han själv ändå tyckte om den här filmen men jag fann den alldeles jävla fascinerande just för liksom karaktärsdetaljerna så jag tycker att ja ah, nej, Blond är inte en bra film jag ser fortfarande att Andrew Dominik har gjort tre av hans fyra filmer är bra en, Assassination of Jesse James och Chopper är riktigt bra eh, Killing the Softly kan vi ta någon annan gång men eh, leta upp leta upp Chopper eh, den fick tydligen en ny Blu-ray vid något tillfälle och det märker jag därför att i slutet på filmen stod det Chopper dog sedermera år 2013 på en slutet av en film som gjordes år 2000 så den rutan låg nog inte där från början <laughs> eh, och ni som lyssnade sist Vet att då påstod jag att nästa avsnitt Skulle handla om De två filmerna Om pjäsen som ej får nämnas vid namn Men jag gör det ändå Vi ska titta på två varianter av Macbeth, det blev lite försenat Men det kommer hända nu istället Så vi kommer titta på Akira Kurosawas Throne of Blood Och Joel Coens The Tragedy of Macbeth Från Förra året, tekniskt sett här i Sverige, en 2022-film, vilket betyder att den kanske blir aktuell när vi sammanfattar filmåret. Ja, vi ska väl göra det som kanske var uppenbart. Vi hade pratat så här mycket om en specifik låt i liksom ett avsnitt innan vi ens kommer kommit fram till den här delen av avsnittet. Så ja. vi ska väl göra det uppenbara. Jo, precis. The Ballad of Jesse James. Få se om den närmar sig pogues stilen, eller Woody Guthrie, eller om det nu kan bli, men något blir det. Lite skrålande.
1: Jag har faktiskt börjat öva in ett riktigt snyggt jazzbas-intro till den, så vi får se vad det blir. Mm -hmm.
0: det, är skönt, det är en sån här låt som det känns som man kan göra ganska mycket mer än en ganska simpel mm. bas någonstans, inte no tänkt intended, utan att man liksom, det blir vad vi gör av den, känner jag någonstans, både textmässigt och liksom i hur vi väljer att sjunga och spela den. Tack för att ni ville vara med. Vi finns i de sociala medierna. Vi är ät damonpodden på Instagram och på Twitter. Vi är Damonpodden med ä på Facebook. Och man kan mejla damånpoddenat gmail.com. Det har ingen gjort på ett tag så det är dags nu. Har det så bra så länge. Så hörs vi snart igen. då. Hej då.